1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Broes. Hey, Niel. Hallo. Um, het is 3 juni. Op 3 juni 2016 verliest Kiki Bertens in de halffinale van Roland Garros. Van de toenmalige nummer 1 van de wereld, Serena Williams. Mijn vraag aan jou: wat vind jij de allermooiste Nederlandse tennisprestatie ooit? Martin Verkerk. Roland Garros. Ja, je wist niet dat ik dat zou weten. Oh, shit. Hè? 0172 1 7 Alphen aan de Rijn.
1: Laat je horen. Ja. En Boskoop ook, 0172.
0: Ja. Finale,
1: Ja, dat zei ik.
0: En weet je nog wel van wie die ja.
1: Nou. Ferrer? Nee, Daar won hij daarvan in de halve finale. Ja. Nog één nee, keer nadenken? Ik... Uh... Nee, Ferrero is het, toch? Ja, die bedoel ik. <laughs> Ferrer was toch ook een tennis. Hè? <laughs> Zeker, en een voetballer. En een voetbaltrainer. <laughs> ja, de goede van Vitesse ook. We hebben ook een voetbaltraining te gast. Mooi,
0: laten we beginnen. Tegenover ons zit een uh, man die uh, ja, zonder kleerscheuren de studio binnenkomt. Dus we hebben een wonderbroes, iemand uit Rotterdam die voor Feyenoord werkt. Die in Amsterdam-Noord zonder kleerscheuren de studio binnenkomt. Mooi Melvin. Hey, je zag ons uh, al aankomen race, in de auto. We, moesten, we zaten, broers, niks, hadden een andere afspraak. Je zag ons uh, voorbij scheren, scheuren, toch?
2: Ja, ik dacht, wie haalt mij in aan de zijkant? <laughs> uh, ik denk, er kunnen er maar twee zijn. En dat klopt. Vi via de
0: vluchtstruik. Hé, <laughs> hey, um, tof dat je er bent. Dat sowieso. Uh, even een paar dingen uit de wereld hebben. Ik uh, zei tegen... wie zei je dit nou? Jezus, wat slecht, hè? Ik heb soms wel het gevoel dat door dat het warme weer, dat mijn hersenen... Nee, nou, ik denk niet dat het, het oh. warme weer is. Oké. Okay. Maar... Um, die zei, ja, Melvin van Boel, hij zei, oh, wat leuk. Maar die is heel veel in de media geweest laten zijn. Maar voor mij heb je maar één interview gegeven, toch?
2: Ik heb in principe maar één interview gegeven, alleen aan Rijnmond.
0: Ja, en dat is gewoon een beetje opgepakt, toch?
2: Dat is opgepakt. Um, een paar weken geleden heb ik wel een keer een podcast gedaan bij Kijn Loel.
0: Oh, uh, okay. En
2: ja, daar pakken wat Media dan stukjes uit. Ja, en dan wordt dat vaak opgeblazen en dan... Uh, al moet ik zeggen, het artikel op Rijnmond is goed gelezen. Oh, zeker. En uh, veel reacties op gehad. Dus dat is, uh, Daar gaan we het doen. uitgebreid
0: over hebben. Want voor de mensen die uh, willen weten wie Melvin is. Melvin is komend seizoen trainer van het hoogste jeugdteam bij Feyenoord. En het is een jonge jongen. Uh, maar hij heeft wel een mooi, een mooi verhaal tot nu toe, uh, want <laughs> we hebben ook wat uh, informatie ingewonnen. Jij hebt Johan gesproken toch? Kan ik heb bij Johan Rinko nog even gesproken. <laughs> ik heb Giro Vader gesproken, dus uh, we geven onze bronnen <laughs> gelijk even aan je door. Um, maar eerst wat ik even wilde hebben, dat is een heel heftige discussie natuurlijk op dit moment. Uh, Black Lives matter. Uh, matter, moet ik zeggen. Uh, ik zag, uh, je hebt twee posts gedaan, zag ik toevallig. Ik zag uh, net op Twitter, voordat je de studio binnenkwam, ja. een fotootje. En uh, gisteren over de dam. Uh, los van wat je ervan vindt... want voor mij denkt iedereen hetzelfde... Uh, ik vind het interessant dat je dan wel iets post. Want ik kan me ook voorstellen... dat je ook op een gegeven moment denkt... vanuit mijn functie... ook nadenken wat ik wel en niet post. Denk je daarover na?
2: Nou, dat is zeker iets wat, wat natuurlijk nu... met alle aandacht die je krijgt... dat je daar meer over na moet denken. Ja. Uh, andere kant is ook wel dat ik... mede door de internationale relatiekant... die ik bij Feyenoord een aantal jaar gedaan heb... ook in heel veel andere landen ben geweest. En ja. dan zie je ook hoe dat leeft hoe andere culturen zijn. En dan denk ik dat er heel veel mensen een mening vormen, positief of negatief, zonder dat zij eigenlijk op de hoogte zijn van, van die culturen. Ja, ja en dan uh, post ik op het moment dat ik vind dat ik daar iets voor moet zeggen. En dat, ja, dat zal de ene keer wel zo zijn en de andere keer niet.
0: Nee, want uh, uh, dan even breder trekken, want uh, ik heb, wij, ju wij juichen dit juist enorm toe van mensen die los van dat ze een goede functie hebben in de voetballerij... Oh gewoon een functie hebben in de voetballerij. Ook een mens zijn en daar ook gewoon hun mening over kunnen geven. dat uh, Ik altijd benieuwd ben, zeg maar, hoe, hoe hoger je komt zeg maar, in de voetballerij... hoe minder mens we gaan zien van die, van die, van die, van die personen.
2: De, de, de echtheid van de puurheid van de persoon. Ja,
0: bedoelde. ik bedoel, nou, hè, als je deze lijn doortrekt... dan denk ik over anderhalf jaar ben je hoofdtrainer bij, bij Feyenoord. Een jaartje, sorry. <lacht> nee, maar uh, stel dat je bent over vijf jaar trainer in een eredivisie... En er komt een heikel punt in, in de maatschappij. Of Melvin Boel dan nog steeds denkt... oké, okay, ik ben een hoofdtrainer van de club. Ja, uh, ik vind dit.
2: Nou, ik denk, dat ik, ik denk dat dat mij typeert. Dat ik altijd mezelf ben. Ja. Um, dat is soms een nadeel. Misschien, hè, omdat je als flap uit dan iets zegt... dat je denkt, oh, had ik dat maar niet moeten zeggen. En zeker op social media wordt dat natuurlijk heel snel opgepakt. Zeker. Ja. Um, ja, aan de andere kant denk ik, als je daarvoor staat uh, en dat de puurheid wie je bent, ja, dan kan je dat ook uitstralen. En dan kan dat in deze discussie, maar dan denk ik ook op andere discussies. En misschien is juist je kracht, als je bekend bent, mocht je dat ooit worden,
0: ja.
2: dat je dat ook juist kan inzetten om daar uh, iets goeds mee te doen. Heb
0: je al negatieve reacties gehad?
2: Nee, ik heb geen negatieve reacties gehad. Uh, ik lees altijd wel de fora op, op, op internet, zeg maar, rondom de, de Feyenoord-sites... ...omdat ik dat gewoon interessant vind. Ever12, let's go. Met gerust de beste super, het beste supportersforum van de Nederland, denk ik, Even Ja, 12. precies. En, uh, maar het is ook leuk om het te lezen. En soms is kritiek is ook niet erg, vind ik. Uh, ik hou daar ook wel van, dat als je iets ziet wat een keer niet positief is... ...dan denk je, oké, okay, hoezo vinden mensen dat? Of, of hoe komt dat? Hoe ben je overgekomen? Of hoe had je iets anders willen doen? Alleen ik verbaas me ook wel enorm over hoe mensen de club volgen. Dus als je ziet wat mensen daar delen aan kennis... dan denk ik soms, hoe kan je dat eigenlijk weten? Als ja. je dus een normale baan of op school zit... en <lacht> al die informatie weet over dagelijkse dingen die gebeuren... dan kan je toch zien hoe, hoe, ja, hoe betrokken mensen ja. bij die club zijn. Ja. En dat vind ik ook wel interessant om te zien. Ja. En ik haalde ook wel eens dingen uit dat ik denk, hey, hé, dat wist ik zelf geen eens. <lacht> uh, Dank je wel.
0: Ja, nee, ik zit even te kijken. Je laatste tweet uh, die, die je hebt gedaan was uh, een, een foto, denk ik van de afgelopen seizoen, toch? Het team. Dus de afgelopen seizoen was de onder, uh, onder 17. Onder 17, Dat is heel ja. goed. Uh, nou, je hebt één heb je Black Lives Matters? <laughs> Even kijken wie het geluid heeft. Nou, Brigitte
2: Palma. Palma, ja. Z zij is heel erg bekend geworden van de foto met Ruud Gullit op Twitter. Toen Feyenoord won, toen stond Ruud Gullit langs het veld bij Chelsea. En zij is daar Stuart. En toen stond ze met Ruud Gullit op de foto. En die is heel de wereld overgaan omdat Ruud Gullit zo blij was dat Feyenoord een wedstrijd won. Uh, en daar zij je eigenlijk een soort van bekend mee geworden. Dat was wel <laughs> Kijk, dit is een goed verhaal Je kent je
0: vol. Dit is heel goed, klasse. Goed, uh, genoeg over tweets. Uh, uh, en, uh, nou, het, die maatschappelijke discussie hebben we al zo vaak gevoerd. Ik denk dat iedereen daar uiteindelijk wel hetzelfde over denkt. Uh, misschien komen we er later wel op, want je bent nou, inderdaad de hele wereld over gegaan. Maar uh, laten we eerst teruggaan naar een jonge Mel van Boel. Uh, tot je zestiende gevoetbald?
2: Ik 16, zeggen? 17... Ja, waar? Bij BVSB CV Berkel, amateurclub Zeker, uh, van waar we woonden. In Zeker, Bergshoek. Vaak Heb je dat tegen gespeeld? Heel vaak. Ik ook. naar heel heel ja. 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 voetbal je dan?
0: Nou, wij, nu uh, ik heb denk ik met ARC al gespeeld. Uh, maar Alfia heb ik er ook nog mee
1: gespeeld. Ik denk vooral met Biver in de jeugd. Ja. ja, ik met de eerste elftal. En, uh,
2: ik ben nog wel trainer ja. bij Biver. Mark
0: ja, Mark. weet ik. Uh, Mark wil toch? Ik denk dat ik nog tegen jou... Welke seizoen was het?
2: Um, 2009, 2010? Ja, heb ik 2010, nog tegen jou gevoetbald?
0: Zeker. Had oh, je Patrick Vermeulen?
1: Ja. Ja,
2: nou, daar hebben we hebben
0: zeker we tegen konden nee. Nee. <laughs> Yo, goed, dit, dit Ik kon er echt niet.
1: Goed, dit wordt wel het. echt heel inkoud. Ja, 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 je, je moet uit Wadding komen wil <laughs> je dit Gouda, echt heel leuk Gouda. Gouda.
0: Maar goed, ja, uh, ja. ik vond je ja, toen zo'n verschrikkelijke vervelende. As nee, maar goed, uh, je hebt dus uh, tot je 16... Nou, je over... weet het nog wel dus. Ik weet, zeker. Maar wat vond je ervan? Of hebben nee, SNL weer niet nee. in geheugen blijven? Nee, ik weet wel... Uh... Als het... Ja, geen idee. Als het dat seizoen... Ja, want ik heb later nog met Patrick Vermeulen... nog voetbal bij ARC. Maar nee. Ik, ik, voor mij dat het uh, heel ambitieus was. Mark was heel ambitieus voor mij. Biver was heel ambitieus in die tijd. Dat weet ja. ik nog in ieder geval. En jij was daar assistent. Maar daar komen we zo op. Want je hebt je voor mezelf aangemeld, toch, bij Biver?
2: Om mijn uh, assistent te worden. Nou, ik was... Ik zat in de cursus... Je
0: moet iets dichterbij.
1: buiten Ik zat
2: in de cursus, oefenmeester 3, bij Mark Wil als docent. En Mark ging toen naar Bifair. Ja. En toen werd ik toegelaten op de UEFA B cursus En dan moet je een stageplek hebben. En toen dacht ik, ja, als je nou van iemand kan leren uh, hoe is dat je de KFB te werk gaat, dan moet je met je docent mee. Ja. En toen heb ik tegen Mark gezegd, ja, waarom zou ik niet meegaan naar de Bifair? En uh, kon voor mij ook een stap naar een andere club. Dus dat is ook wel eens goed, hè? uit je comfortzone naar een andere club. Ja. En toen ben ik eigenlijk met Mark meegegaan een jaar.
0: Ja, maar nu dan slaan we heel veel over, want je, je hebt tot je 16 jaar voetbal. Ik ben altijd benieuwd, iemand die nu, eh, zeg maar, zich aan het ontwikkelen is als trainer. Wat voor voetballer was je zelf? Ja, oh nee, maar... wacht, wacht. Kijk naar, kijk nu. Als je naar Melvin kijkt, wat voor voetballer was je? Ik had het Ja?
2: Dat denk ik. Nee, ik was eigenlijk een linksbuiten. <laughs> nou. Met, met de actie, met de actie van Robben en het schot van Van Persie. Het is zo goed. goed. Uh, ja, en als je dat dan, dat gevoel hebt dat je dat bent, ja. <laughs> het eigenlijk niet kan, ja, dan kan je beter trainer worden. Maar had je dus,
0: schoor, was jij zo iemand die dit dacht, dat hij dus één keer in wedstrijd had, zo'n opleving?
2: Nee, ja, ik, ik, ik speelde gewoon in de jeugd en het was leuk. Alleen, wat ik wel had, is in mijn hoofd wist ik echt precies hoe het spelletje moest. Dus dan had die trainer had wat gezegd in de kleedkamer en dan was ik 13, 14 jaar en dan liep die trainer even naar buiten. Ja, dan ging ik het even vertellen hoe het anders moest. Echt? En dan, ja, dan vertelde ik het al, hoe we de dingen deden. Nou, en dan speelde ik mijn wedstrijdjes. En vaak omdat ik dan wel inzicht in het spelletje had... wist ik een beetje waar ik moest staan en doen. Maar ja, het was allemaal niet, uh, niet heel hoogstaand. <laughs> maar en waar dat, komt uh... dat
0: vandaan? Want dat, dit hoort niet vaak. Dat, nou, je, je hoort meestal dat trainers het doen gedurende hun... Nou, ik weet niet, profcarrière, maar wel ook bij de senioren het ontwikkelen... Ah, jongens, van 12, 13 die het al tactisch zien en zo, dat hoor je niet. Heel ja, van. ik
2: weet niet. Ik, ik had gewoon een bepaalde passie daarvoor altijd. En ja. uh, ik vond voetbal heel leuk. En ik deed ook altijd buiten op straat. Ook met mijn buurjongetjes was ik altijd op straat aan het overtrappen. En uh, links, rechts, dat was allemaal geen probleem. Maar in het veld, ja, het was gewoon niet top. En, uh, de en uitvoering. misschien. Ja, de uitvoering. En misschien kwam het ook wel omdat het in mijn hoofd veel beter was dan, uh, dan in de uitvoering. Ja. En toen dacht ik eigenlijk op een gegeven moment, nou, ik raakte geblesseerd, ik kreeg zinsblind. Toen zag ik ik stopt ermee. En uh, ja, toen schreef ik eigenlijk een, een brief naar de club. En toen zei ik, ik wil jeugdtrainer worden. Ja, daar, daar hebben ze altijd een uh, vraag naar. Ja. ja, toen werd ik trainer uh, bij, een, bij een e talletje Nou, daar gingen we aan de gang. Ja, en zo uiteindelijk is dat uh, doorgegroeid. En toen kwam ik bij de A bij BVCB. En toen zeiden ze, ja zou je hier derde willen trainen? En toen zei ik, nee, ik wil me doorontwikkelen. Ik ga met Mark Wilmenen uh, naar Biver. Ja. Ik zeg, maar ik kom nog een keer terug bij BVCB, maar dan om het eerste te trainen. Nou, dan lacht iedereen natuurlijk een beetje, want het vinden ze allemaal ja. grappig als je 23-24 bent. Ja, en uiteindelijk twee jaar later kwam je terug als hoofdtrainer.
0: Ja, dat... Uh... Ja, daar wil ik het zo over. <laughs> er is iets bijgebleven.
2: Ik weet niet of ik het heb gelezen. Ik denk dat ik het wel gelezen heb. Ik zal het wel ergens gelezen moeten. je de... op je 18 al je eerste bedrijf start? Ja, ik, ik had een internetbedrijf. En uh, dat was echt zeg maar de, de, de tijd dat de markt opkwam. He, dus uh, van mensen die een klantenservice hadden... waar de telefoon ging en uh, brieven schrijven en dat soort dingen. Mm -hmm. Naar na e-mail en, en, en webshops en dat soort klantenservice. Maar hebben we het over 2005 zoiets, toch? Nee, dus dat was uh, ja, iets later. 2006, 2007. Ja, ja. Ja, toen uh, daarmee van start gegaan. En uh, ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus dat, uh, dat deden we naast het voetbal. Maar dat deed je met vrienden of? Nee, ik deed het alleen. En ik, ik zat op Intercollege Business School in ja. Den Haag. En daar hadden wij altijd les van mensen uit de praktijk. Oké. Okay. Dus als ik dan naar een bedrijf ging wat daarin stappen moest maken... en ik zag ook dat ze personeelsproblemen hadden... dan nam ik een HRM-docent mee of een financiële probleem... dan nam ik iemand mee die onze blokken financiën gaf. Ja, en zo vormden we dat team. Ja, en zo hebben we allemaal verschillende bedrijven daarin uh, gereorganiseerd. <laughs> Ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan. En, ja, en als je af en toe vraagt, van ja, was dat ooit de bedoeling? Nee, dat was het eigenlijk helemaal niet. nee Alleen, uh, ja, je rolt daarin en zo gaat het uh, Hoe heet het, het bedrijf? Het DPS International. Oké, okay. en hoelang,
0: uh, wat heb je daar uiteindelijk mee gedaan? Verkocht? Of,
2: uh... Nee, ik, ik ben daar mee doorgegaan totdat ik in uh, 2010 uh, bij Wilux ging werken in Leimuiden. En die had eigenlijk hetzelfde probleem, maar die zei, ja, ik wil jou niet op consultantsbasis, maar ik wil jou gewoon vast in dienst. oké okay. En dat heb ik een periode gedaan. En uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. En toen heb ik in 2013 gezegd, ik ga eigenlijk nog een vol voor de voetbal. En ja, zo is dat gegaan. Oude ziel en een jong lichaam, zoiets?
0: Je hebt al zoveel meegemaakt, man. Ja,
2: maar dat zeggen wel meer mensen. Sommigen zeggen, oh, dan lijkt het net of je eens overal verstand van hebt. Nee, dat is het helemaal niet. Maar wel breed geïnteresseerd, denk ik. En ja, uiteindelijk gekozen om van mijn hobby en mijn passie mijn werk te maken. Wat
0: niet makkelijk is geweest. Zeker het verhaal... Uh, absolute complimenten aan, uh, aan de collega's van uh, van Rijnmond. We hadden een fantastisch uh, verhaal met je vond het interview. Maar het is geen makkelijke weg geweest van hè, waar je ooit begonnen bent als uh, iemand die last had uh, van scheenbeenblessuren naar uiteindelijk nu uh, uh, hoofdtrainer van het jeugd, hoogste jeugdteam bij
2: Feyenoord. Ja, het is meer denk ik. Um, je moet geloven in wat je doet. Ja. En je moet af en toe uh, niet luisteren naar de kritieken en je moet af en toe door de deur heen lopen. En laten zien wie je bent. Mm -hmm. He, dat, dat doe ik ook als ik bij het CBV ben. En ik sta aan een tafel. Waar Frank de Boer en, en John van der Brom staan koffie drinken. Ja, dan ga ik er gewoon bij staan met een kop koffie. En dan, en dan luister ik even waar het over gaat. En dan stel ik twee vragen aan Frank. En dan vervolgens praat, ik, praat hij door. En zegt hij ja, wie ben jij eigenlijk. En dan heb je een gesprek. En de keer daarna kom je. En herkent uh, hij je nog. En kan je met hem praten. Dus die brutaliteit die heb ik wel een beetje gehad. En sommige mensen noemen dat arrogant. Uh, ja, ik noem dat meestal gewoon zelfverzekerd. En, en op een missie. En als je wat wil. Ja, dan zou je het moeten laten zien. En uh, dan moet je gewoon aangeven van ja, ik wil iets en dan moet je ervoor gaan. En dan, uh, ja, dan is het uiteindelijk het einddoel. Ja, dat moet blijken wat dat is. Maar, maar dan heb je wel toch. iets je dichterbij. Ja, als je Einddoel mij... is gewoon hoofdtrainer worden in de kuip. Nou, uiteindelijk hoofdtrainer worden. Uh, dat is het einddoel. Uh, als dat in, bij Feyenoord zou kunnen, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Ik vind dit alweer een hele mooie stap. Want als je aan mij tien jaar geleden had gevraagd: van ga je naar de A1 van Feyenoord... had ik gezegd: nou, waarschijnlijk niet. En dat is niet weggelegd voor mensen met een achtergrond zoals ik. Ja. Aan de andere kant denk ik, als je keihard werkt... en jezelf ontwikkelt en een visie hebt... ja dan kan dat wel. En dat zie je nu ook. Ja. Uh, en maar dan... nu, nu
0: zie ik voor het eerst... we zitten ook maar pas heel kort te praten... een soort van bescheidenheid.
2: Nee, maar ik, ik denk dat het gewoon is wie je bent. En,
0: uh... Nee, maar ik bedoel meer mee te zeggen... dat je bent iemand hè, die zegt... ik ga op mijn doel af, ik wil eraan werken. Als ik met als ik Frank de Boer en John de Wolf staan, loop ik erop af, want ik ben bezig... met mezelf te ontwikkelen en ik wil uiteindelijk iets bereiken. Maar... Het bereik is toch een keer in die kuip. Of, nee, of... dat
2: is zeker doe. Alleen uiteindelijk weet ik niet of dat gaat lukken. Dat, dus dat, ik spreek uit dat. dat me Maar waarom, einddroom ga, waarom is. zou het niet kunnen lukken? Leg mij dat eens uit. Ja, dat weet je nooit. Uiteindelijk ben ik niet afhankelijk van uh, de, de mensen die kiezen daarvoor of ze dat wel of niet aandurven. Dat heb ik ook gezegd in dat artikel van Rijmond. Heel vaak is het zo dat technisch directeuren uh, kiezen liever voor een grote naam. Ja, want zeker. als het dan fout gaat, geven ze die grote naam de schuld en zeggen ze jammer. En, uh, en personen zoals ik, dan zeggen ze nou, ja, kijk maar wat je doet. En, maar de grap is ook dat iedereen roept. Kijk, die nagelsman is succesvol zijn. En die is inmiddels ook 32, maar die doet al vier jaar in de top van de Bundesliga. Ja, dus waarom zou ik of een Willem Wijs of dat soort uh, type trainers... Uh, dat dan niet kunnen?
1: Ja, nou ja, wij zijn pro, toch? Nee, sowieso, maar dat is meer ook... Ja, je bent er ook heel... Tenminste, ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Um, naar? naar? Naar, omdat je met een andere achtergrond natuurlijk heel anders naar dingen kijkt. En ik heb ook, las ook wat dingen wat jij zei van... Um, je bent overtuigd van hoe jij ernaar kijkt. Maar je hebt ook graag mensen om je heen... Uh, ex-profs bijvoorbeeld. Omdat die op een hele andere manier ernaar kijken. Ja. En dat, daar ben ik altijd wel heel erg benieuwd naar. Waar dan... Je hebt dus blijkbaar van beide iets nodig. Tenminste in jouw visie. En ik, ja, ik kan me daar zelf ook wel op zich al in vinden. En daar ben ik altijd benieuwd naar... hoe dan hoe bijvoorbeeld die verdeling is. Um, wat vind jij dat je nodig hebt... van een, van een andere profvoetbal... Uh, van een ex-prof in je staf bijvoorbeeld. En uh, waarin denk jij dat... Uh, jouw kwaliteiten... Uh,
2: uh, daarin boven, boven bijvoorbeeld die van de ex-prof staan? Nou, ik denk dat heel veel mensen uh, het vak het voetbaltringer zijn, onderschatten. Eh, het is niet dat je alleen maar op het veld hoeft aan te geven hoe iemand van links naar rechts loopt, maar wat je moet managen eromheen. Ja. Wat je aan media moet managen, wat je aan staf moet managen. Als je bijvoorbeeld een Guardiola ziet bij Manchester City, die heeft alleen voor het eerste elftal heeft hij al 11 fysiotherapeuten voor iedere speler heeft zijn eigen fysiotherapeut. Ja. Als die in, in de Kuip de warming-up doen voor de Champions League... hebben ze gewoon op het veld iedereen individueel... iemand die ze warm zet. Ja. Ja, dus dan moet je zo enorm managen. Die druk die je daarmee omgaat met stakeholders, sponsors... noem het allemaal op. Dus het is niet alleen maar een team trainen. Nee, ja. Als ik zie wat ik nu al bij een jeugdteam moet doen... het zijn jongens die zitten op school... het zijn jongens die, uh, die graag profvoetballer willen worden... maar die hebben ook een lifestyle ernaast. Ja. En dat zijn allemaal dingen die je met elkaar moet managen. En ik denk als jij als ex-profvoetballer dan is dat altijd voor jou gemanaged. Dus dat vak moet je gaan leren. En ik denk dat dat ontzettend lastig is. En tuurlijk zijn er voorbeelden van, van trainers die dat kunnen. Hè? Dat is duidelijk. Alleen ik denk dat er ook heel veel ex-profs... juist mensen om zich heen verzamelen... die die bagage hebben van de universiteit. Zoals bijvoorbeeld ik gedaan heb. En ja. ik denk dat dat een hele andere uh, achtergrond is... maar wel belangrijk in de voetbalrij. En wie dan uiteindelijk eindverantwoordelijk is... ik denk dat dat niet zo uitmaakt. Of dat uh, Zidane is met zijn voetbalachtergrond... en dan al die mensen daaromheen heeft... Uh, om dat te managen. Als die mixte ermee is. Ja. Precies. En natuurlijk is het voor Zidane veel makkelijker... want die heeft heel veel goodwill van supporters. Maar ik denk uiteindelijk is het ook heel belangrijk... dat, je, uh, dat, het, dat het goed geregeld wordt. En als je dan hoofdtrainer bent met een andere achtergrond... maar de mensen in jouw staf uh, die goodwill hebben... Ja, dan denk ik dat je er ook kan komen. Alleen je zal het wel echt samen moeten doen. Ik, ik geloof enorm in die... Maar problemen. voor mij is het
0: nog steeds in de voetballerij... het is nu 2020... is het nog steeds niet wat je kan... maar wie je kent, toch?
2: Uh, ja en nee... Aan de andere kant, uh, ja, ik word nu ook de niwa Nee,
0: maar uh, kijk, maar dit is een uitzondering. En als, we gaan het zo hebben, oh, uiteindelijk hoe je hier bent gekomen.
1: We zien wel steeds meer van dat soort uitzonderingen
2: die je noemt, toch?
0: Ja, maar het is toch bizar dat je het een uitzondering moet noemen? Laat ja, maar zeggen,
2: dat, ik, ja. ik denk dat in Duitsland lopen ze daarop voor. En daar heb ik wel eens een discussie over gehad. Uh, ook als ik wel eens voor een cursus en ik werd niet toegelaten... dan zei ik, ja, hoe kan dat dan? Uh, waarom in Duitsland wel? Ja, in Duitsland is het anders, ik, is niet anders. Daar wonen meer mensen, maar hier zullen er ook wel tien of twintig zijn die kwaliteit hebben om, om naar die cursus te kunnen of op dat niveau. Alleen hier is het jarenlang tegengehouden. Dus ik kon een aantal jaar geleden op de Oefenmeester 1 cursus, dat was uit den boze. dat zou nooit gebeuren. Want wij, wij hadden geen achtergrond als prof, dus mm -hmm. dan wilde ik me inschrijven op internet. En dan ging ik naar uh, KNVB, inschrijven UEFA en dan stond er, uh, hoeveel Eredivise heb je gespeeld? Nou, dat wilde ik in, nul. Hoeveel Nederlandse elftalwedstrijd heb je gespeeld? Ja, nul. Ja, dan keek ik naar het aantal punten en had ik er 15 en dan moest ik er 73 hebben. Dus het was niet mogelijk om überhaupt op die cursus te komen. Dus als je niet op die cursus kan komen, dan kan je ook niet in deze banen werkzaam zijn. En dat zie ik nu ook met de pro -opleiding. Dat is zo ontzettend lastig om daar op te komen. Eh, omdat heel veel profs daaromheen, eh, ja, dat streepje voor wel hebben.
0: Ja, maar ik, ik moet er wel bij zeggen, kijk, en nu kijken we heel erg naar het voetbal... Uh, weet je, uh, mensen zullen het niet verbazen dat ik heel erg naar Amerika kijk met Amerikaanse sporten en zo. Maar de twee allerbeste coaches daarin hebben nooit een professionele wedstrijd gespeeld. Ze hebben zich alles zelf aangeleerd. Ze zijn natuurlijk onderaf begonnen. Ze hebben ze opgewerkt als coach. Maar puur omdat ze echt intrinsiek een hele goede coach wilden worden. En ik, ik blijf me overbazen. verbazen. En dat is geen verwijt aan, aan jou. Juist niet. Jij bent juist een voorbeeld van dat als iemand echt iets graag wil, waarom zou je die dan gewoon aan een bepaalde meetlat? waarom zou die aan een bepaalde meetlat moeten voldoen... terwijl hij daar nooit aan kan voldoen? Want je, je, je kan het nooit meer omdraaien... dat jij niet goed kan voetballen. Nou, je kon best goed voetballen in je hoofd... maar niet op het veld. Nee, maar snap wat ik bedoel? Dus het, 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 je vergelijkt iets... Je, je vraagt dingen die mensen nooit kunnen doen... en die eigenlijk ook niet relevant zijn... voor het vak wat je uit wil oefenen... En dat, dat vind ik zo bijzonder... dat we daar in de voetballerij zo erg mee bezig zijn... dat iemand op een hoog niveau moet gevoetbald hebben. De, 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 weet je weet, moet weten hoe de kleedkamer... Hè, dat is altijd natuurlijk... hoe de kleedkamer is op bepaalde momenten... Hè, in, in grote wedstrijden en dat soort dingen. Ja, je kan het mee hebben gemaakt. Maar we zien... we zullen niet te veel voorbeelden noemen... trainers die dit jaar ontslagen zijn in de Erevisie... of zijn opgestapt... die de allergrote wedstrijden
1: hebben gespeeld. Je wil geen voorbeelden noemen... maar je zegt wel even... trainers die dit jaar ontslagen of opgestapt zijn... Ja? Dan weten we toch waar je op doelt of niet.
0: <laughs> nou ja, nee, ja, de, de een is opgestapt, uh, Jaap Stam, en de ander is uh, ontslagen voor mij, of uh, opgestapt, Mark van Bommel. En voor mij zijn dat van de laatste twintig jaar van het uh, Neon Zelfdel hebben ze allebei hele grote wedstrijden gespeeld. En blijkbaar kunnen ze dit niet met dit team iets presteren wat er gevraagd werd op dat moment. En er zullen allemaal andere factoren zijn, maar ik ja,
1: het, ja, maar het een, ik denk dat het belangrijkste is dat het een het ander niet uitsluit. Dat, dat een, nee, maar dat... het sluit dus wel uit. Want Melvin heeft het geluk Ja, je bedoelt specifiek, maar, nee, maar over ik het goed goede trainers zijn.
0: Ulte, Willem Wijs, uh, 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 Michele Santoni, uh, Peter Hiballa. Weet je, er zijn allemaal mensen die op een andere manier... Die die...
1: Ja, maar ik zou dan toch... Ik speel nu advocaat van Dijven, maar je zou, kan toch ook heel kritisch heel zijn op uh, Michele Santoni of op uh, Peter Hiballa. Waarom? Hoe die hebben gepresteerd bij hun clubs.
0: Ja, maar het gaat erom dat ze uiteindelijk wel die kans krijgen om dat te presteren. En nee, maar de daar weg, ben het helemaal mee eens. En dat bedoel ik. Ja, dat is een systeemfout
1: bij de KNVB bedoel je. Ja, aan. dus ja, nee, uiteindelijk, maar dat, uiteindelijk maar we. Mel, Melvin
0: gaat sowieso een keer ontslagen worden. Bij deze, nou, misschien ben je al een keer ontslagen, weten we het niet. Is het met, uh, hoe zeg je dat ook altijd? Uh, met uh, weder, wederzijds uh, vertrouwen uit elkaar. Of, uh, ja, kijk, ik, denk, ik denk
2: altijd dat ze overal waar je komt, is dat ze ervaring vragen toen ik ooit ging solliciteren bij een eerste klasse, toen had ik net mijn oefenmeester 1. toen was ik nog niet aangenomen bij BVZB. en toen ging ik solliciteren bij een eerste klasse, en toen kwam ik daar op gesprek. Nou, dat was interessant. En toen daarna ging ik bij een tweede klasse praten. En toen zei die club, uh, nou, uh, interessant, waarom ben je? Ik zei, nou, ik wil graag ervaring opdoen in dit soort gesprekken. Van wat wordt er nou gevraagd? Ja. Hè, wat, wat geef ik voor antwoord? Is dat een goed antwoord of niet? Kan ik daarvan leren? Uh, en toen zei die man, oh, dus je komt hier eigenlijk niet solliciteren? Ik zei, nou, ik solliciteer hier eigenlijk voor de vorm, want ik ga niet op tweede klasniveau instromen. Dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Ik zeg, ik wil naar eerste klasniveau nou, Dat zal wel hoog gegrepen zijn, want dan moet je ervaring hebben. Ik zeg, maar hoe kan ik eerste klaservaring hebben als ik niet de kans krijg om op eerste klas ervaring te, te trainen? En uh -huh. zei hij, ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Nou, en toen uiteindelijk ging ik drie weken later, stond in de krant dat ik naar BVB ging, naar een eerste klasse toen de En toen stuurde die voorzitter mij ook een berichtje. Ik vind het wel mooi dat het je gelukt is om toch naar een eerste klasse te gaan. Ja. En, maar dat is iets waar je heel vaak tegenaan loopt. Ja, wat is je ervaring? En ik denk altijd dat. Ik deed vroeger ook, als ik mensen ja, bij mij had die willen solliciteren... en dan sturen ze een cv, dan zei ik, de hele cv maakt me niks uit. Want dat was in een andere omgeving, met andere mensen, met andere middelen. Ik wil, het enige wat ik wil, is dat je gaat vertellen, je komt hier... en wat ga je met mijn club doen? Of wat ga je met mijn team doen? Of wat ga je toevoegen aan mijn bedrijf? Okay. En als je dat niet kan vertellen, of je daar geen indruk op mij kan maken... Ja, dan is het niet interessant. En wat je dan voor cv hebt, ja, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Kijk jij kijk ook even naar de staf die je samenstelt?
2: Ik denk daar wel altijd over na. Dus dat, dat zeg ik, ik weet gewoon dat het op het niveau is waar ik nu werk... dat het ontzettend belangrijk is dat je mensen om je heen verzamelt... die dat stukje van geen profervaring wegnemen. Dus dat wordt automatisch altijd ex -prof's. En misschien dat dat over tien jaar anders is... maar op dit moment is dat wel belangrijk voor mij. Ja.
0: Uiteindelijk, en daar voel ik me ook prettig bij. Uiteindelijk uh, voor je UEFA... A is dat voor mij, als ik het uh, hier goed voorlees. Wil je stage lopen hè? en dan uh, wil je stage lopen bij Feyenoord... Was je eigenlijk fijn dat supporten vroeg of niet? Ja, altijd. Ja? Ja. Ja. Het is mooi dat we nu zo meteen een foto zien van uh, Ajax dekbed Dat <laughs> Vind ik toch altijd. Nee, maar dat is toch mooi als mensen. Altijd het internet ligt niet. Dus, uh... Maar ik zal bij jou, geloof ik, je wel. Maar uh... dan kom je bij Damien Hertog. Die zit nu in de Zambak, toch? Zullen Ja. ja. Uh, en die zegt tegen jou: Jij wilt stage lopen? U even A, Serieus diploma. Sorry, alleen oud eerste elftels lopen hier stage. Maar dit is toch. Dit is precies wat ik
1: nu net aangeef. Dit is toch ja. eigenlijk heel raar. Ja, dat is en dit is geen KVB, hè? Ik denk dat dat geen interessant gesprek is... want ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ja,
0: maar goed... Uh, <laughs> dan moet ik wel zeggen... 99 van moment zeggen... oké, okay, jammer.
2: Nou, <laughs> ja, maar ik heb eigenlijk gewoon voorzitter... Damien, van, die zei van... ja, uh, geen tijd. En ik zei, nou ja, eten moet je toch... dus laten we lunchen... <laughs> Eten moet en... de, deze, Melvin, bij deze... Ik ga deze keer ook gewoon bij iemand doen.
1: Als iemand ja, en, tegen mij zegt... Het werkt, hè, dat zie je. Ja. Eten moet je toch. Eten moet je toch, ja.
2: Nee, dus uh, dat... En wat zei hij toen? Ja, toen zei hij... Ja, oké. Okay. Dus toen hadden we in, in het café aan de beren aan de overkant uh, afgesproken. Dan zaten we daar. En toen zei ik... Voordat je wat gaat zeggen... Ik zeg... Ga ik vast vertellen wat ik kom brengen?
0: Oh, ik dacht dat je zei wat ik ga eten. Nee, nee dat niet.
2: Ik zeg wat ik kom brengen en wat ik kom halen. En... Ja, toen zei hij, ja, dat sprak hem heel, heel erg maar aan. Maar wat kwam je brengen dan? Nou, dat ik daar heel de week wilde zijn voor niks. Okay. Dus ik kon heel de week assisteren, ik kon teams helpen. Als ik in een trainer uh, weg moest, dan kon ik het voor hem overnemen. Ja. Uh, en ja, ik bood hem eigenlijk een werknemer gratis, een heel jaar, zes dagen in de week, uh, van negen tot vijf, uh, die hij overal voor kon inzetten. Want ik wilde alleen maar leren. Ik wilde kijken hoe dat was in die organisatie. Had hij het al een keer meegemaakt, zo iemand? Niet dat ik weet, niet okay. dat ik weet.
0: Dat is wel geniaal. Lekker gegeten trouwens of niet? heb hebben hier überhaupt nog gegeten, of ja, zei hij ook? Okay, had... Nee, Zesje. dat is tegenover ja, de Kuip de, toch? Die de beren,
2: de... dat is meestal warme satésaus <laughs> en uh, ongeharde kip. <laughs> Oké,
0: okay, maar uh, wat, je, je moet dan voor je even aan. Ah, uh, en dat is ook waar je bij al, al die oud-prof zat, toch?
2: Ja. Ah, ah. Maar dat is wel een investering, een heel jaar. Voor niks. Nee, zeker. Dus het was en een heel jaar voor niks... en uh, vanwege de cursus, die ook in Nederland vrij duur is... Ja. Uh, ja, was het een pittig jaar. Alleen als je ergens in gelooft, ja, dan moet je ervoor voor gaan. En ik denk dat je daarmee ook wel een soort startsignaal geeft... aan, aan de club, aan, in dit geval aan Damien, hoe graag je iets wil. En dat hij ook wist dat ik er niet na drie weken zou zeggen... Van, nou ik stop ermee, ik heb er geen zin meer in.
0: Ja. Um, over die UEFA, want daar zit je dus hè, met, uh, met mensen die een... Uh, ik wilde zeggen een WK-finale hebben gespeeld... Sowieso een WK kwartfinale. André Ooyer zat erin en uh, nee, Van Nistelrooy. Ja. Ja. Uh, en er was echt een scheiding. Hè? Dat, eigenlijk wat, wat, wat ik net zei... tussen oud-profs en mensen die heel ambitieus zijn... en die uh, naar boven willen. Uh, maar daar val je op eigenlijk op het moment dat je... Uh, de, voor mij de, de cursist, Frans Hoek... Een beetje, een beetje bestookt met vragen. Daar wil ik het over hebben. Maar eerst je, je, je kennis van het trainersvak. Zeg maar, hè? Want op een gegeven moment... als je mee wil praten je, hè, bij UEFA
2: dan moet je een, bepaalde, een bepaald kennisniveau hebben. Waar, waar komt dat vandaan, zeg maar? Ja, kijk, het, het verschil bij UWVA is dat ik, zeg maar, als, als nobody, eh, als amateurvoetballer, alle cursussen doorlopen heb, dus ja. waardoor je theoretisch natuurlijk goed onderbouwd, onderlegd bent, eh, is het voor André Ooyer en, en, en Ruud van Nistro is het de eerste cursus. Hè, ja. Want die hebben zoveel land gespeeld, dus die mogen meteen naar die cursus. Ja. Dus, dus een snelcursus was toen nog, nu niet meer voor mij, toch? Ja, ik weet niet hoe dat nu is, maar ja, dat zeg ik, dat is voor mij een aantal jaar geleden. Maar ja. toen wel, en... Dus waardoor je op dat niveau, waar het over gaat... dus de materie van het voetbal of het trainen zijn... kan je eigenlijk direct meepraten. Ja. Ja, de discussie inderdaad over de kleedkamer... Ja, die kan je niet meevoeren, maar die was er ook niet. Nee. He, en ik zat daar toen en ik weet nog goed op de eerste dag... toen moesten, uh, uh, moesten wij training geven. Dus toen was Remy Reiniers, de docent die wij toen hadden... die zei van, uh, nou, we gaan uh, dadelijk een training voorbereiden. En uh, wie wil die dan geven? <laughs> ik dacht, nou, dat is mijn kans... om te laten zien wie ik dan gelijk ben. Dus ik zei, nou, ik geef die training wel. En uh, dus, nou, dat was de ochtend en dan gingen we lunchen en dan zouden we smiddags die training geven. Nou, dus toen zat ik vervolgens met Van Nistelrooy even koffie te drinken. In de, of ik zat eigenlijk in de tuin en Van Nistelrooy kwam naar mij toe. Want ik liep helemaal niet naar die gasten toe meteen. Sommigen liepen er naartoe, maar ja, ik kende ze toch niet. Dus ik was een beetje meer teruggetrokken en uh, toen kwam hij bij mij zitten. En uh, met zijn kop koffie zei hij, ja wie ben je en waarom ben je hier eigenlijk? <laughs> ik vertel, nou, ik heb ook in de jeugd bij Spartan 20 getraind. Toen dus zei hij, oh geweldig, Spartan 20, Master toernooi, groot toernooi. Daar speelde ik nog met Den Bos in de jeugd. Nou, ja, misschien ken je het wel. Ja, zeker. Uh, dus dan hadden we het daar even over. nou Dus ik uitgelegd waarom ik hier was en et cetera. Nou, en toen kwam s vanmiddag die training toen gaf ik die training. Ja. En toen waren we klaar en toen liep ik eigenlijk van het trainingsstad af. En toen kwam Ruud naar me toe en zei hij... Ja, nu weet ik wel waarom jij hier bent. Jij bent gewoon een voetbaltrainer. Ja. En dat heeft denk ik ook meteen oog open bij, bij, bij André en, en bij Ruud. Dat ze zeggen, oké, okay, dit is dus een trainer waar je wat mee kan. En heel vaak kwamen zij bijvoorbeeld met opdrachten ook aan mij vragen van... Ja, hoe zou je dat het beste doen? Ja, en daar kan je dan uh, ze helpen. Kan je laten zien wat jij kan. Ja. En aan de andere kant zei ik tegen hem, ja, vertel eens. Vertel eens, wat deze die Ferguson nou? Wat is er zo bijzonder aan hem? Ja. Of dan zei ik tegen Zender, vertel eens over die Benitez. Maar, want dat wilde ik weten. Maar
0: kijk, dat je een trainer bent die een vorm kan uitleggen, snap ik. Want je hebt eh, daarvoor trainingscursen gehad, je hebt het boekje gehad en zo. Maar ik heb ook heel veel trainers gehad. En toen zei ik altijd, goed voorgelezen uit het boekje. Weet je, dat, dat, dat boeide niet, want er zat geen kennis bij. Dat was letterlijk echt het boekje voorlezen. En dat, dat, dat wij dan op donderdag zeiden, zo, weer een uh, blaadje omgeslagen. Volgend hoofdstuk in het trainersboek. Nee. Waar ik heel benieuwd naar ben, uiteindelijk kan je het gesprek met die gasten aan... omdat je blijkbaar een bepaald niveau hebt van... weet je hoe jij traint. Maar ik ben dan benieuwd... als je totaal geen achtergrond hebt in de voetballerij... En dat, hoe heb je dat voor jezelf ontwikkeld? Ben je dingen gaan kijken? Ben je boeken gaan lezen? Ben je met mensen gaan bellen? Ben je bij clubs langs gegaan?
2: Nou, dat is een combinatie. Uh, ik moet zeggen, in, in mijn tijd... nu krijg ik daar meer interesse voor... om bij mensen langs te gaan. Dat deed ik vroeger helemaal niet... want dat interesseerde me helemaal niet. Dat, nee. Dan zag ik mensen trainen en dacht ik... ja, nou leuk, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Uh, volgens mij kan dat anders. Uh, en eigenlijk wat ik gedaan heb, en dat, dat heb ik denk ik vaker gezegd... is dat je gewoon gaat kijken, waar, waar gaat voetbal nou over? Wat ja. is het doel van het spelletje? En dat is uiteraard dat je wint en dat je goals maakt... en dat je zorgt dat de tegenstander weinig scoort. Maar wat, wat zijn nou de facetten die daar gebeuren? En dat gewoon gaan ontleden. Dus wat gebeurt er nou in dat spel? Maar oké, okay, ontleden.
0: Hoe ontleed je dat dan?
2: Nou, door gewoon te kijken van wat gebeurt er? He, dus je ziet twee teams, je ziet één team verdedigen... je ziet één team aanvallen. Wat zijn de spelintenties daarachter? En ik geloof bijvoorbeeld niet in, in, in vaste spelintenties. Je ziet bijvoorbeeld wel dan zat ik in een wedstrijd in de, in de League te kijken... Hè, tussen Dordrecht en, uh, en Ahead Eagles. En dan de eerste helft was Dordrecht was Heer en Meester. Want die hadden één trucje ingestudeerd aan de linkerkant... en dat maakten ze Ahead Eagles helemaal koud mee. En soms twee nog met de rust. En dan in de rust wist je dat Ahead Eagles had daar een antwoord op. En dan was het na de rust weer een 2-2. Want dat, dat plannetje van Dordrecht ging niet meer door... en daar hadden ze ook geen antwoord op. Ja. Of geen, geen reactie op, zeg maar. Nou, en ik denk dat dat niet zo werkt. Dus daarin heb ik wel gezien. Dus daar geloof ik al niet in. Nee. Nou, dan kon ik dat opschrijven. Nooit één spelsysteem in slijpen, wat altijd hetzelfde is. Maar oké, dit bedoel ik. Dus dan ga je dus opschrijven. Als je dingen ziet, ga je dingen opschrijven. Ja, dan schrijf je dingen op en nou, je gaat proberen bepaalde patronen te herkennen. Dus wat ik nu doe, wij zijn nu vrij. Ja. Nou, dan vraag ik uh, bij onze videoafdeling uh, allemaal Champions League wedstrijden op. Dan denk ik, wat doet Atletico Madrid? Wat doet Real Madrid? Hoe spelen ze ten opzichte van elkaar? Als Atletico nou compact speelt, wat doet de tegenpartij dan? Welke intenties zitten achter dat spel? Mm -hmm. Nou, dat probeer ik te analyseren. En ik heb heel vaak met Rick Kost, heb ik het daarover, dat is onze performance uh, uh, manager. Ja. Uh, dan zegt hij, jij bek bekijkt het eigenlijk veel wiskundiger dan uh, andere mensen. Dus ik zit altijd in plussen en minnen. Hebben we mensen over of niet? En als er geen mensen over hebben, moet je naar ruimte spelen in plaats van naar de vrije man. Zonder dat ik heel theoretisch niet wil worden. Maar ja, dat is een hele andere benadering van het voetbalspel. Denk ik. En mede ook doordat ik daarna heel veel ben gaan reizen in de wereld. Heb ik ja. ook gezien, oké, okay, wat doen ze nou in andere landen? Hè? Hoe, hoe is een bepaalde cultuur vanuit Amerika of vanuit Azië, hoe past dat dan weer in mijn gedachten over voetbal? En daarom noem ik het altijd. Ik heb een soort kippensoep ontleed. Ik heb gewoon die, die deksel van die pan gehaald en gekeken wat zit er nou in. En dat is. Hè, ik heb in de kuip heb ik van boven naar beneden gekeken en gezegd oké okay, wat zit er nou in die wedstrijd. Dus er zit techniek in, er zit paas in, er zit tactiek in, er zit afspraken in. Ja. En daar binnen moeten spelers vrij kunnen bewegen. Want dan wordt het onvoorspelbaar. En dat is uiteindelijk waar ik mijn visie op gebaseerd heb.
0: Ja. Maar ja. Heb, heb je dan wel voorbeelden van, van mensen waarvan je ziet die die het op die manier ook doen, zeg maar, waardoor je geïnspireerd raakt.
2: Nou, je ziet altijd overeenkomsten. Hè? Dus je ziet bepaalde dingen dat je denkt: hé, hey, dat is logisch. Eh, maar de grap is ook, als, als ik nu kijk naar mijn oefenstof, ja. ik bewaar alles, dus ik documenteer alles. Uh, maar dat deed ik ook al toen ik net begon. En toen ik net begon, was ik trainen en dan had ik op de computer had je een paintprogramma waar je kon tekenen. En dan hield ik de Gravity-knop ingedrukt om, om een spelletje te maken en paaslijnen. Maar als ik zie hoe die trainingen van toen ik net begon, 16, 17 jaar. Neerleggen naast wat ik nu doe, zit daar gewoon 80% overeenkomst in. Waarin mensen zeggen: ja, je bent ontwikkeld. Tuurlijk ben je ontwikkeld, dus je bent veel verder nog in de details en de samenhang onderling. Ja. Alleen juist de basisgedachte is altijd hetzelfde geweest. Dat is gewoon wie ik ben. En in wedstrijden zie je bepaalde dingen terug. Ik speelde, bij BSB speelde ik altijd al met mijn keeper als vijfde verdediger ertussen. Dus gewoon centrale aan elkaar keeper hoog erop. En, als je, en dan zie je dat op het WK in, in 2014 in Brazilië, zie je Duitsland dat doen. En dan zeg je, oh, geweldig dat die je dat doet. En denk ik, ja, maar dat deed ik daarvoor ook al. Ja. En dat zijn, denk ik, uh, interessante dingen. Maar dat is gewoon wie je bent. En ik zeg ook altijd, als ik niet kan werken en kan trainen op de manier zoals ik erin geloof... Ja, dan moeten mensen een ander nemen, want dit is mijn manier. Ja. Daar geloof ik in. En of ik het op een andere manier ook kan, ja dat weet ik niet.
1: Hoe is dat bij Feyenoord? Ik bedoel, je? hoe ze naar jou kijken. Jij hebt een hele eigen visie, denk ik. Ik denk niet dat. Moet je jezelf leren? Ja. Per se jouw visie overeenkomt met iedereen binnen. bij welke club dan ook eigenlijk.
2: Nee, alleen ik denk dat ik een uitgesproken mening heb over het opleiden van spelers. individueel. En uh, kijk, uiteindelijk willen wij op zaterdag natuurlijk goed spelen. en je wil wedstrijden winnen. Uh, want daar gaat het spelletje om. Uh, dat, het zou raar zijn om als strenge jeugdtrainer ook te zeggen. van ja, maar zaterdag maakt niet uit. Nee, zaterdag willen wij ook winnen. En kijk, ik weet ook van mezelf dat ik tactiek heel belangrijk vind en dat ik daar ook op train maar het gaat er uiteindelijk om dat je individuele spelers beter maakt dus uh, als ik aan het eind van het jaar vierde word maar drie spelers een elftal hoger krijg ja, dan is mijn doel bereikt, daar gaat het uiteindelijk om uh, en, en, en daar zetten we op in. En daar hebben we bepaalde modellen voor op welke vlakken we spelers willen ontwikkelen. En wat ik gewoon doe is gedurende de week, als ik een middenvelder heb die ik zeg ik vind heel goed. Of een aanvaller vind ik heel goed. Dan kan het zomaar zijn dat die speler heel de week centraal staat. Dus ik gebruik 16 spelers eromheen om die ene speler beter te maken in datgene wat hij moet doen. Dus als het gaat om een diepgaande middenvelder. Uh, wat ik wil trainen omdat ik vind dat hij dat beter kan doen. Dan kan het zijn dat ik alle oefeningen gedurende die week daarop baseer. Om alleen maar hem dat bij te brengen. En als hem dat dan lukt, gedurende de zaterdag of de week daarna... dan denk ik, oké, okay, het kwartje is gevallen. En de rest heeft dat helemaal niet door... omdat ik dat in bepaalde trainingsvormen zet... dat ze allemaal beter worden. Alleen ja. het accent ligt maar op één speler. Het gaat alleen maar op die individuele speler op dat moment. Ja. Want het gaat om die aantal toptalenten... die in dit geval uiteindelijk het eerste elftal halen.
1: Vind je, vind je dat ook het leukste? Dat zo bijvoorbeeld specifiek zo'n zo speler... op een bepaalde eigenschap verbeteren over een bepaalde periode? Of heb je wel... Ik kan me gewoon eens voorstellen... dat vanuit nature wil iedereen gewoon heel graag winnen... Ik denk dat dat mensen. Ja, ik wil heel graag is. winnen,
2: maar wel met, vanuit een bepaalde gedachte. En hè, laatst had ik een keer met, met een spits van ons, die, die had het last, wat moeite om een bal vast te houden en van daaruit door te bewegen. Nou, dan hebben wij daar op donderdag twintig minuten aandacht aan besteed. En dan zie je gewoon op zaterdag zie je die goal in terugkomen. Het is gewoon identiek de situatie van de training. Ja, en dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En ja, dan ben ik meer blij... dan of ik nou die wedstrijd met 4, 5 of 6 0 win... al zou ik hem met 1-1 gelijk spelen. Ja. En daar die goal uitgekomen is met wat we getraind hebben... ja, dan ik me dat trots. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat brengt de speler... en ook mijzelf en mijn team veel verder. Ja. Ja.
0: Je, je, je refereerde net al aan... zeg maar internationale ervaring die je hebt opgedaan. Dat is niet op een standaard manier. Hè? Want Feyenoord, voor mij nu... wat is het? 8, 9 jaar. Dat is bezig met internationalisering... training geven in het buitenland... Uh, jij werd voor mij in het jaar dat je stage liep bij de A2, werd je een keer meegestuurd toch? Naar, ja. naar Cuba. En uh, daar ook een legendarische uh, anekdote in het uh, interview dat we zagen met Rijnmond. Want je kreeg het uh, begin, de eerste dag al aan de stok met Ulrich van Gobbel.
2: Nou, het was eigenlijk Dan heb je het weer. Van, ja, je bent natuurlijk geen naam, geen bekend in de voetbalwereld. Ja. En Damien zei tegen mij, kan jij mee met, met Guido Vader om uh, zeg maar, het voetbalprogramma te schrijven voor Cuba? Ik zei, ja, oké, okay, dan gaan we daar een kamp van maken. Dan moeten we het goed structureren, want dan ziet het er netjes uit. Hè? En, dat, ja. en dat is ook wat het verschil maakt voor ons als Feyenoord zijn in de wereld. Ten opzichte van andere clubs. Nou, toen kwamen we al een dag ervoor, kwamen we bij elkaar. Dus ik zag Van gobbel Rob en Nelissen zaten we. Dus ik zat een beetje uit te leggen. En toen had ik er na vijf minuten al door. En ik oh god, dit wordt wat. Want die vinden mij veel te bij de hand. En die willen gewoon een leuke week. Weet je, die zijn gestopt. En die willen hun kennis en kunde overgeven. Maar die willen allemaal niet een stramien Hoe het allemaal wel en niet moet. Ja. En dus nou toen gingen we inderdaad naar Cuba en zaten we daar uh, in de auto naar het veld. Nou, ik zat lekker te praten en te doen. Ik was enthousiast, ik had er zin in. Ja, toen dus zei uh, Van God, op een gegeven moment, uh, zeggen hé hey vriend, zit jij blullen. lullen? <laughs> nou, dus die hele, hele bus lag in, in, in deuk natuurlijk, on, inclusief ik zelf. Ja. En, toen ik, en toen keek ik op m'n horloge en ja vriend, je bent van de 20 minuten, ben je 19 minuten aan het woord geweest. <laughs> uh, maar... En dan denk
0: jij nooit bij jezelf, misschien heeft hij daar wel een punt?
2: Eh... Uh, nou, achteraf denk ik, eh, shit, ja, inderdaad. Maar dat is meer gewoon mijn enthousiasme... dat ik het uh, dat, dat wil vertellen en wat we ervan gaan maken... en dat het leuk is. Ja. En uh, ja, Misschien was dat toen de tijd nog een beetje compensatiegedrag. Als je maar vertelt wat je, wat je weet en kan, dan, dan lijkt het misschien heel wat. Ja. Uh, maar de, graf, de andere kant was ook dat ik natuurlijk vroeger als kind... fan van Van Gogbel was. Dus dat was ook wel interessant. Aan het eind van de week zei ik op het vliegveld... vlak voordat we weggingen, ik zei zullen we eigenlijk nog even samen een foto maken? Want ik denk, ja, die gaan ze me in ieder geval niet ontnemen... <laughs> En, uh, <laughs> ja, en dan nu uh, is, is zeg maar de rol andersom dat ik hoofdtrainer ben volgend jaar. Hij wordt en, assistent. En, en hij assistent. Waarom
0: wordt hij je assistent nu?
2: Nou, ik denk dat dat een hele goede combinatie is. Hè? Dus Oerig uh, is een hele goede persoonlijkheid... dat echt goed is met de spelers. En waar, en hij, waarom is
0: hij een goede persoonlijkheid?
2: Nou, omdat hij... hij is, als je het hebt over puur, hij is heel puur. Hij is echt wie hij zelf is. Ja. En uh, hij kan natuurlijk een beetje stoer zijn en, en een grote bek... maar aan de andere kant is hij ook heel emotioneel. Ja. En hij is ook echt voor de jongens... En, en wat ik zo belangrijk vind bij hem is, en, en daarom heb ik hem heel graag bij me, hij kan een speler gewoon in één keer in, in zijn nekvel pakken, bij wijze van spreken, en hem aankijken, uh, zoals dat op de straat gebeurt. En jongens voelen die puurheid. Dat is, daar is niks van gespeeld. Dat is, dat is, dat is, dat is echte liefde, zeg maar. En uh, dat is zo waardevol in de leeftijdscategorie uh, die wij trainen. Dus 17, ja. 18, 19. Want daar zijn jongens ook nog wel eens onzeker. Hè? Het, het gaat niet altijd zoals ze willen, terwijl ze al jaren voor die droom helpen. En hij kan dat als geen ander, denk ik. En, en daarom vind ik dat heel fijn om hem daarbij bij me te hebben. Ik denk dat ik dat wel een gedeelte beheers, maar zo puur als hij dat kan, kan ik dat niet. Nee. Ik, ik weet niet
0: hoe je buiten het veld bent, maar je komt op mij over als een vrij stabiele persoonlijkheid. Dat klopt. Oké. Okay. Nou ja, misschien komt er nu een... Nee, nee maar, maar u... O, o. Zeer
1: instabiel, zijn. Dat zeg je toch ook niet voor nou
0: Ja, Misschien, zei ik, ik heb, uh, ja, ik heb een, uh, een periode op mijn CV tussen 2012 en 2015 dat ik in Scheveningen op vakantie was... Uh, Nee. in de gevangenis. Nee, maar Oerig nee, heeft natuurlijk naast zijn voetbalcarrière best wel al krasjes opgelopen. Uh, zonder daar de nadruk op te willen leggen. Maar helpt dat juist dat hij misschien zeg maar, ook uh, een hele donkere periode in zijn leven heeft gehad met de jongens die nu in hun laatste fase zitten van jeugd naar het echte leven, naar het eerste elftal?
2: Ja, dat weet ik niet direct. Ik weet wel dat er twee jaar geleden op Fox natuurlijk een documentaire over hem was. Uh, dat door heel veel spelers met heel veel interesse bekeken is. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook een andere kant van iemand uh, die ze niet altijd zien. Ja, bij mij heb je die kant niet. Ja, dat van weet ik niet. Dus uh, ja, ik denk dat dat voor, voor de jongens ook mooi is. Uh, ik, kijk, soms denk ik. Wat, wat je heel erg ziet bij deze generatie, waar ik dan nu mee werk. Is dat we noemen dat natuurlijk de Z-generatie de internetgeneratie. Ja. Dat is een hele aparte generatie. Uh, het is in een, een generatie die niet meer wil wachten op dingen. Hè? Dus dat zien we tegenwoordig met Netflix en zo. Dus ze willen met vandaag die film kijken, daar willen ze nu heen. je ziet een sportschool, dus is anytime een sportschool tegenwoordig. Want ja, ze wil, als zij midden in de nacht willen gaan sporten, dan moet dat kunnen. Hè? Spotify, uh, FC Afkeken, podcast. Ze willen kunnen luisteren naar jullie. Lek, uh, op het moment dat ze kunnen uh, lekker luisteren. man. Commerciële man, lekker. En uh, dus dat is een hele andere generatie. Maar het is ook een generatie die. die uh, een bepaalde binding wil hebben. Dus die wil eerlijkheid, die wil duidelijkheid. Dus je moet heel duidelijk je kader stellen in wat je wel en niet wil. En je moet ze af en toe wat geven. Dus als ik soms vanuit mezelf iets persoonlijks vertel... dan, zie, dan verwacht je helemaal niet dat die jongens dat boeit. Want dan denk je, ja, pff, uh, wat interesseert het nou? Maar dat is juist precies tegenovergestelde. Dat, in, dat raakt ze juist. Ja. En als je individueel met ze zit en je gaat uitleggen... hoe ik bijvoorbeeld zelf een droom had om, om trainer te worden... of hoe ik ooit een bedrijf heb gehad... Als je dat aan jongens uitlegt, dan voelen ze een bepaalde binding. Ja. En als ze dan zien dat dat echt en puur is, dan gaan ze voor je door het vuur. Kijk, je moet ze geen onzin verkopen, want dat, dat is echt, deze generatie die pikt dat helemaal niet. Je moet ook respecteren dat ze soms anders zijn. Uh, dat vinden ze mooi, dat vinden ze fijn. Maar je moet ze wel het gevoel geven, en dat moet je ook niet alleen het gevoel geven... maar ook daadwerkelijk doen, dat je ze respecteert. En, en dat denk ik dat er een kracht van vergobbel is uh, om helemaal zichzelf bij de jongens te zijn... en eigenlijk ook één van hun. En dat voelen ze. En daardoor kan je af en toe eens een keer... een schop onder de kont geven en zeggen... Hey, kom op vriend, moet even anders. Mm -hmm. Maar dan accepteren ze dat ook. En zoals hij dat kan, kan ik dat niet. En ik zou het ook niet willen kunnen zoals hij... want dan is het niet echt. Nee. En hij is gewoon uh, ja, wie hij is en wat hij daarin kan.
0: heb um, jij of bel jij met je spelers? Beide. Oké. Okay. Nee, uh, Erwin van der Looy legde het bij mij uit, hè? Bij Jong oranje Hij zei, jij kan ze wel bellen, neemt ze niet
2: op? Nee, het is een combinatie... Uh, Kijk, ik geloof helemaal niet in. Je hebt soms erin zeggen, je mag mij niet afappen, je moet me bellen. Ja, dat, dit is de generatie. Dus dan krijg je weer die Z-generatie, die heeft waarde aan dat appen. En af en toe anders zijn dan anderen. Dan moet je dat ook accepteren. En ik ben natuurlijk 33, dus ik ben ook nog niet zo oud. Ik zit ook vol in die app-generatie. Ik kan me voorstellen, als jij 63 bent, dat je denkt, ja, echt weer, hoe werkt dat? Uh, maar ik zit daar vol in... Uh, ja, ik heb daar geen probleem mee. En nee, okay. Ik doe juist in, in wedstrijd bespreken en dingen met ze... probeer ik ook met grafische beelden te werken en met video... dat allemaal high-tech is, want dat vinden ze cool. Ja. Dat willen ze zien. En, is het trainer of niet? Ze zeggen wel trainer, ja. Moet dat? Uh, dat moet niet, maar dat is er ook ingerold. Kijk, dat had ik ook toen ik trainer was bij BVSB. Had ik Dennis Knupe of Mitchell Hendricks... Ja. Uh, die al een aardige carrière gehad, die kwamen bij mij. Die waren bijna net zo oud als ik of ouder... En die zeiden dan: trainer tegen mij. En een broekie die net uit de a was, die zei tegen mij: hey Melvin, waar liggen mijn ja. spullen? En ik heb altijd gezegd: ze mogen Melvin, Mel mogen ze allemaal zeggen. Ja. als het maar met respect ja, is. Precies. En ze wisten altijd wie de baas was. Ja. En ja, ik, ik zeg altijd: respect dwing je niet af door trainer of meneer te zeggen. Dat, dat dwing je af door met elkaar om te gaan.
0: En, en, en hoe is dat? Want ik kan me ook voorstellen dat je elkaar buiten het veld. Nou, stel dat je in de kroeg elkaar tegenkomt. Hoe is dat? Is dat. Wil je niet in dezelfde contraaien komen waar je spelers
2: tegenkomt? Nou, ik had vroeger bij BSP dat wel. Dan gingen we op trainingskamp naar Valencia. En uh, dan zeiden ze: Kom, uh, trainen vanavond, een biertje. En uh, ja, wij, wij spreken normaal in de leeftijd ook uh, af en toe op de bars dat het dansen en gek doet. Ja, ging ik dan op trainingskamp ging ik mee?
0: Ik verbaas me nou echt helemaal niks.
2: Maar dan <laughs> deed ik tot, uh, tot uh, ja, een uurtje of tien. En dan nam ik vier, vijf biertjes en dan ging ik weg. Vond je dan, dat moeilijk? En dan was het voor hun uh, de rest van de party. En li liefst
0: had je ook op de bar gestaan.
2: Nou, ja, dat, dat, ja, dat ja. is ook leuk natuurlijk. Alleen, ik heb ook <laughs> wel eens een speler gehad... die kwam de volgende ochtend... ik had hele duidelijke regels met jongens. En uh, wij zaten daar op trainingskamp met ARC. Dat ja. uh, jaar in Valencia. En die trainer zei... nou, mijn spelers gaan niet op stap, hoor. En dan gingen die trainen naar bed... en dan heel de lobby's zat vol... en dan smeerden ze hem allemaal. En ik had hele duidelijke afspraken... welke avond ze op stap mochten en welke niet. En dan gingen ze op stap... en dan zei ik de volgende ochtend... iedereen een half negen aan het ontbijt. No matter what. Nou, dan kwam er s morgens eentje binnen. Nou, die was zo verschrikkelijk dronken. Die waggelde helemaal naar zijn tafel. Maar hij zat er wel. En het enige wat ik dan deed. is dan, als ik dan zag bij het buffet. dat hij wat ging ja, liep ik naar hem toe. en dan zei ik: vriend, neem een fles water mee. ga lekker je bed in. Ik zie je vanmiddag wel. Oh, ik dacht dat ja, je. Ja. En, en dat is dan. Maar daardoor, twee dagen later. speel je bijvoorbeeld een wedstrijdje. en dan gaat zo'n jongen uh, door het vuur voor je. Ja, zeker. En, en dat is net een, een verschil.
0: Maar uh, je staat nu in de kroeg. Uh, in de Witte de Witte. in Rotterdam. Je hebt een lekker avondje. Je bent gewoon met vrienden. je bent niet meer fijn op bezig. en dan komen twee jongens van je team binnen.
2: Ja, ja, die zijn nu te jong, hè, 17. Ja, maar die gaan nu niet op stap. Dus dat, die kan daar niet winnen. Niet daar. Niet op zaterdag. dus dat is tot nu toe nog niet voorgekomen. Maar dat kan wel gebeuren. ik heb het in het verleden wel eens gehad toen ik nog bij de amateurs zat, dat ik inderdaad een speler op vrijdagavond zag en zag ik hem lopen en dan zei ik niks, en dan had ik hem de volgende ochtend bij me en dan zei ik hoe laat ging je naar bed? Ja, half twaalf trainen. Ik Denk nou, dat kan niet, want ik heb je om half twee nog gezien. En dus dan zei ik tegen hem, ik zeg, nou, hoe laat ben je naar bed gegaan zonder consequenties? Nee, ik was drie uur thuis. Ik zei, nou, dat kan goed kloppen, want ik heb je half twee nog gezien. Oh, en dan schrikken ze wel. Ik zeg maar is geen probleem. Nee. Ik zei, als ik vandaag niks aan je merk, uh, is prima. Nou, geloof me, die rechtsbeg is er drie keer overheen gegaan... en waarschijnlijk twee voorzetten gegeven. Nou, is dan toch prima. Goed. En, uh, dus ik zei al, vanaf nu wil ik je iedere week in de Witte de Wit. Hé,
0: hey, um, Guido heeft uh, wat anekdotes doorgegeven. Ben je er bang voor of niet? Nee, zeker niet. Nee? Okay. <laughs> dat zou nu toch zijn, <laughs> ja, alles behalve die ene anekdote. Nee, hij had dat wel mooie dingen. Je hebt een training gegeven aan een tweede divisionist in Oezbekistan, Zegt dat goed? In oh, Vietnam, Vietnam, Vietnam. 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 Ja, en uh, ja, legendarische discussies met Pierre. Jullie allebei even koppig waren. Pierre van Hooy, dank jij?
2: Ja, Pierre en ik hebben in Cuba wel eens aardige discussies gehad. Ja. <laughs> en loopt dat dan hoog op? Dat liep wel, uh, dat ging toen in de uh, discussie over Louis van Gaal met Ryan Giggs. En toen zei ik altijd, uh, ja, het is heel duidelijk dat Ryan Giggs hoofdtrainer van United wil worden. En dan zei Pierre van, nou, nah, helemaal niet, hoezo zie je dat nou? Ik zei, nou, je ziet toch in hoe hij in gedrag, en, hoe het achter Van Gaal, als die zit en hoe geïnteresseerd hij is, dat hij als Van Gaal verliest, dat hij dat ook niet echt een ramp vindt. Want Giggs wil het gewoon overnemen. Hij nou, zei, dat is niet waar, dat kan je zo niet zeggen. Ik zei, nou ja, ik denk van wel. Nou, uiteindelijk ging Van Gaal natuurlijk weg en toen nam Giggs het ook nog een tijdje over. Uh, en uiteindelijk werd Giggs geen hoofdtrainer en toen ging Giggs weg, boos. Uh -uh. Ja, is dan dat dan een appie naar Pierre dan? Nou, toen heb ik wel tegen Pierre gezegd. Toen ik hem tegen hem. Ik, ik zei toch dat zijn uh, hoofdtening wilde doen? <laughs> maar, maar dit vind je door. dan wel lekker, want, hè? Dan, nu is hij niet geworden. <laughs> en, uh, ja, en, maar dan krijg je weer iets. Dat hij zegt, ja, hoe zie je dat dan? Ik zeg, ja, dat is gewoon een gevoel... Ja. dat ik op dat moment ergens bij heb. En uh, ja, dat, uh, dat loopt dan wel hoog op. En, okay. Maar ja, als ik vind dat ik gelijk heb... dan zal ik altijd voetbal stuk houden. Okay.
0: Um, wil je dat ik zelf de, de, de anekdote ga vertellen over Algerije... of wil je het zelf
2: doen? Nee, vertel jij maar.
0: Ja? Die koffer met geld? De grens over... <laughs>
2: Ja,
1: te, als, je, als je deze nog niet hebt gehoord... een koffer met geld de grens over. Ja,
0: uh, le le letterlijk. Ja, nee, maar het is een heel boek... wat hij aan het schrijven is, uh, Guido. Maar het eerste wat hij naar me stuurde... als drugsdealers de grens overgaan in Algerije... toen dacht ik, oké, okay, nu weet ik waarom ge uh, Feyenoord... geld heeft voor Feyenoord City. Nee. Um, uh, het was, die hadden een, 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 train, een, een, een kamp gedaan, toch? Uh, Saidi nog bijgehaald als, als, als tolk. En op een gegeven moment... Hadden jullie allebei een koffer met 10.000 euro? Zegt ik dat? Goed?
2: Nou, het was zo dat. Kijk, gaat hij in, toch zelf. In, in? Algerije is er geen uh, geld wat uh, per bank over mag, gemaakt, mag worden aan een ander land. En, uh, dus toen kwamen wij daar en zei ik tegen Guido: Ja, ik zeg maar het kan toch niet zo zijn dat wij hier dan dingen gaan doen zonder betaald te worden? Ja. En dat moeten we dan nog maar zien. Dus nou, wij erover gehad, toen zei Gido... Nou, oké, okay, dan gaan we gaan voorstellen dat ze het contant moeten betalen. Ik zei: Oké, okay, maar het leuke is dat het contant betaald moet worden. Alleen het is wel zo dat je bij binnenkomst in Algerije een formulier moet invullen met hoeveel geld je wel of niet bij je hebt. Ja. En uh, nou, toen zaten we daar. En uh, nou, daar, wij hadden ja, uiteindelijk dat geld en geteld. En precies wat op de rekening stond, dat was ook uh, betaald. O, op, nee, dat was niet zo. Dus we waren aan het tellen. En toen zei ja, ik mis geld. Ik zeg, nou, laat mij nog maar een keer tellen. Want ik denk dat het niet, uh, dat het niet klopt. Nou, uiteindelijk bleek het inderdaad dat het niet helemaal goed geteld was. En, en Guido niet goed had geteld. Nee. En dus uh, uiteindelijk het geld uh, was compleet. Dus wij daar het kamp gedraaid. Ja. Ja, en toen kwam natuurlijk het moment dat we terug moesten. Ja, en dan... Uh, wij liepen al expres niet naast elkaar. En een beetje geld in je portemonnee, een beetje geld in je tas. Want ja, je probeert het een beetje te verdelen. Nou, je...
0: Maar je had 10, 10k had je. Ja,
2: want, ja, zoiets. Iets meer, denk ik. En uh, had je allebei contant bij je. En dan moet je er wel doorheen. En ja. Uh, ja, als je dan bij de douane aangehouden wordt en gevraagd wordt uh, uh, wat je tas open moet. Dus mijn tas moest op een gegeven moment open. En toen zeiden ze van, hoeveel geld heb je bij? Ik zei, ja, a few thousand. En... Uh, ja, toen ging die tas open. en zag natuurlijk dat het veel meer was. Dus ze moesten we dat helemaal uitleggen. En nou ja, omdat je gewoon de, de factuur en zo bij je had, kon je dat ook uitleggen, was het geen probleem. Dus wij hadden ons uiteindelijk ons veel drukker gemaakt over iets wat. Uh... Nou ja, hij zegt ook: we spreken met elkaar af. Als we gepakt worden, gaan we gewoon eerlijk
0: zijn. Dus hij zegt: die, dus Guido wordt eruit gehaald, jij wordt eruit gehaald. Guido zegt: Ja, een paar duizend euro. Jij, weet je nog wat je had gezegd? Een paar
2: honderd. Nee, nee, ik zei eerst in eerste <laughs> instantie toen ik werd gepakt, of toen mijn tas open ging, toen zei ik: uh, Doe je. Even Do you have euros? Ik said, ja. Yeah, th I think a thousand. En toen zei ze... Dus toen deed ze die tas open, maar ja, hele stapels. En toen zei ze, a thousand. Ik zei, nou a few thousand. Dus dat was uiteindelijk uh, de grap. Maar wij stonden helemaal het te zweten daar. Van, dachten, maar, ja, maar uiteindelijk heb je niks fout gedaan... omdat je gewoon een rekening erbij hebt en je die ja. je hebt afgenomen. En is het ook geen probleem geweest? Loop je gewoon door en zij uh, zei... Ze, uh, veel plezier en uh, tot de volgende keer.
0: Ja, maar dit, dit soort avonturen... Want ik, ik volg je daar al jaren zeg maar, op Insta. Weet je, en dan zie ik je zitten daar, je zit er daar en dat soort dingen. Het lijkt me. Je hebt nu echt een hele mooie baan. Hè? Maar dit lijkt me ook wel het leven, toch? De hele wereld nee, over.
2: Ik zou zeggen, ik was uh, uh, 38 weken per jaar was je weg. En uh, ik, ik, ik kon op maandag uit Amerika terugkomen. En dan op dinsdagmiddag naar Vietnam vliegen. Dus uh, waar 9 uur later naar 9 uur vroeger. Dus qua, uh, qua jetlag uh, crazy. Ja, dat is fantastisch. En ja, dat zijn gewoon momenten die gebeuren. Ja, dat kan je soms helemaal niet beschrijven. Dat je gewoon even moet nadenken waar je bent. En ik was met Guido in Oezbekistan en dan zie je Oezbekistan-Noord-Korea een voetbalwedstrijd. Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen dat je naar zo'n wedstrijd zit te kijken. En, ja. Maar al die culturen en die mensen, hoe dankbaar ze daarvoor zijn, dat is gewoon geweldig. Ja. En uh, ja, we hebben ook momenten gehad dat we ergens stonden en dat we om negen uur trainingen zouden moeten geven en om half elf nog niet waren opgehaald. Want dat gebeurt in sommige landen ook. Maar uiteindelijk is de dankbaarheid en de, de trots van, van trainers waar we mee gewerkt hebben of van spelers is zo groot. Ja. Dat het heel dankbaar werk was. En soms vergeet je dat wel eens door de dingen die je nu doet. Hè, nu moet je veel meer presteren, en, ja. en, dus die druk is heel anders. Maar ik had het allebei uh, echt voor geen goud willen missen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen, als je zometeen uh, uh, zeg maar, uh, eerste elftal trainer wordt, dat dat misschien je doel is. Op zeg maar, zoveel mogelijk uh, gedeeltes van de wereld werken.
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk altijd een aantal competities. Uh, Engeland, Duitsland, Spanje. Ja, maar dan daar, het daar, daar heb je trekken. geen
0: training gegeven, toch? Het ging juist die gekke, gekke landen over. Nee, wij
2: het. zijn ook wel eens bij in, in Italië geweest. Ah, okay. en, ja, dus, dus dat ook wel. Maar uiteindelijk is het zo dat... Ja, ik weet niet of, of dat dan nog een keer terugkomt. Alleen ik zou dat wel altijd stimuleren. Dus als ik een richting dan van de club extra kan pushen... waar ze op, ma op maatschappelijk niveau iets moeten doen... Ja, en dan zouden dit soort projecten altijd wel mijn voorkeur hebben. Omdat het gewoon zo dankbaar werk is. Het levert niet direct geld op, maar ja. wel dankbaar werk. Als je naar Cuba, zijn zeg we maar vier, vijf keer geweest. Daar deelden wij altijd shirtjes uit. En dan zie je na vier jaar, zie je een jongetje op straat voetballen in een hele andere wijk. Met dat shirtje helemaal volwassen. En dat je nog net een heel klein beetje het Feyenoord logo ziet. Ja, dat, daar krijg ik eigenlijk gewoon kippenvel van als ja. ik dat zie. Die jongens die daar zo... Misschien heeft die jongen dat wel iedere dag aangehad, dat shirt. Ja, ja. ja en dat is uh, voor hem fantastisch.
0: Ja. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je juist... Ja, het is denk ik, die afwisseling is heel mooi. Dat je dat al hebt meegemaakt, zeg maar. Dat je ook die bagage hebt, zeg maar. Los van het... Ik, ik denk niet dat het voetbal inhoudelijk je heel veel heeft bijgebracht. Want voor mij zijn dat vrij relatief simpele trainingen die je daar geeft, toch?
2: Ja, aan de andere kant is wel... Je leert op nog veel meer verschillende manieren het uitleggen... Ja. van de dingen die je doet. en uh, dus, ja, dus dat vond ik altijd wel heel inspirerend... Ook voor mezelf, Het is natuurlijk je inspireert mensen... maar ook voor jezelf is het heel interessant om te zien... oké, okay, hoe ga ik dat overbrengen? Ja. Dat doe je soms in Afrika toch anders. Want dan kan je wel zeggen, ja, je moet zo trainen. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb 15 spelers en één bal. <lacht> maar dan wil je toch gedurende dat seminar... wil je uitleggen hoe ze dat dan kunnen doen. Ja, en dat is mooi. En ik kwam in Vietnam en ik nam Peter Banussen mee als assistent. En dan zul je mensen zeggen, ja, hoezo Peter Banussen? Ho hoezo kom je op hem? Maar dat was ook een bepaald gevoel. Ik had met hem een aantal kampen gedraaid... en ik zei, ik moet een assistent meenemen naar Vietnam... Dan wil ik hem meenemen. Hij voelt mij op dat moment voor ja. het project wat ik moet gaan doen, voelt hij mij het beste aan. En wij vlogen daar naartoe en uh, ja, we kwamen daar aan. En gingen we nog een dagje uh, in Hanoi. En toen zouden we zondag die wedstrijd zien van, van Viettel FC van het eerste elftal. En ik zit naast het bestuur en we zitten in het stadion te kijken. En ze komen 1-0 achter. En het is uh, twee minuten voor rust. Dus die voorzitter zegt: Meekomen. <laughs> ik zeg: Meekomen. Wat gaan we dan doen? Hij zegt: uh, We gaan naar beneden nou oké, okay. dus ik loop naar beneden, spreek amper Engels. En uh, nou, er is rust en we lopen verder en we lopen die katakombe in. Ik denk, oh, noods wordt nou wel interessant. Ik denk, hij zal me wel voor gaan stellen aan die trainer. Hij zegt tegen die trainer even aan de kant, de, de trainer van Feyenoord is hier nu. Hij gaat even vertellen uh, wat Nooit. je in de rust anders Nooit. moet Nooit, Dus ik kijk Peter aan ik zeg, ja. Hij zegt, ja, doe nou maar gewoon. <laughs> dus ik gewoon met stift op een boord, want ja, ze hadden daar geen magnetenbord, dus ik gewoon met stift op een boord aangegeven wat ze moesten doen. En, uh, ja, en dat is heel bazaal natuurlijk. Want wat kan je doen? Ik ken die jongens niks. En vervolgens geef ik... Heel, heel, hele simpele dingen geef ik aan. En dan zie je dus de enorme discipline in zo'n land. Want de eerste kwartier, 20 minuten na rust... zie je gewoon terug, letterlijk, wat ik gezegd heb in de rust. Ben je op de bank gaan zitten? Nee, dat niet. Oh, okay. en eh, Wel weer op de tribune. Maar dan zie je gewoon een kwartier... en daarna zakt dat natuurlijk weg. Maar gewoon ja. die enorme discipline om orders op te volgen... ja, dat is fantastisch. En na die wedstrijd gingen wij daar een aantal weken overnemen. Ja. En uh, ja, toen liep ik naar beneden. En, uh, met die, voorzitter... die trainer
0: werd aan de kant geschoven
2: Ja, die trainer werd dan assistent. Uh, die moest gewoon aan de kant. En uh, ja, wij namen het over. Toen zei die voorzitter, ja, vertel maar wat je wil. Dus die jongens hadden net 1-0 verloren uiteindelijk. En ik moest even gaan vertellen dat de weekplanning anders werd. Want waar ze normaal vrij waren, moesten ze nu komen herstellen, et cetera, et cetera. Nou, we, hebben daar, we hebben daar wedstrijden gewonnen en fantastische tijd beleefd. Maar je werd daar voor Feyenoord Engels stuurd en opeens met je hoofdtrainer van zo'n club. Ja, dus we namen dat over, omdat hun <laughs> wilden kijken voor die samenwerkingsverband. Nou, en dat is uiteindelijk voor mij, dat klinkt heel grappig, maar voor mij was dat ook een soort van mooi moment. Want ja. dat was mijn debuut in betaalde voetbal. Ik was daar ineens de trainer die ging vertellen wat er moest gaan gebeuren. Hoe is het nu met je Engels? Mijn Engels is nog steeds goed. Ja? En mijn Vietnamese ook. Ja. Heel goed. Ja, laten we het nog even...
0: Het komende seizoen uh, Feyenoord onder 18. Die constructie is natuurlijk een beetje anders geworden. Geen onder 19, onder 21, elftal. Uh, wat gaat komen? Maakt dat voor jou nog eigenlijk iets uit? Die
2: leeftijdsverandering? Nee, in principe maakt het voor mij niks uit. Uh, Je uh, deed afgelopen seizoen onder 17. Onder 17 en het is nu onder 18. Ja. Uh, oude onder 19. Ja, het, het is meer denk ik voor het publiek dat het anders heet dan voor mij. Want ja, het is gewoon een, een lichting ouder. En in dit geval ga ik met mijn eigen groep mee die ik afgelopen jaar ook had.
0: Ja, dat, dat lijkt me wel heel lekker. Vooral dat laatste, dat je je eigen groep mee kan nemen.
2: Nou, dat is fijn. Want je hebt natuurlijk waar je normaal al tijd nodig hebt om weer door ja. te, voor te beduren en elkaar te leren kennen, heb je dat nu niet. En, uh, dus je kan nu zeker ook de lat nog hoger leggen. Nou, en gezien coronatijd uh, en uh, financiële problemen die daar het Nederlandse voetbal... Uh, bij komt kijken, is er denk ik ook een mooie uitdaging. Want als jongens nu het eerste elftal kunnen halen... de komende drie tot vijf jaar... Ja. Ja, hij is nog nooit zo groot geweest. En met, de, met de situatie die er is. Dus die uitdaging is er. En uh, ja, dat gaan we ze ook daadwerkelijk meegeven... om te zorgen dat ze die laatste stap zo snel mogelijk gaan maken.
0: Ja, ik zag ook ergens dat je ook mee gaat lopen met het eerste... of is dat pas van volgend seizoen? Volgend nee, dat, of het dat, jaar dat is, erop,
2: dat is in het nieuwe seizoen wel de bedoeling. Oké, okay. ja. en hoe ziet dat eruit dan? Nou ja, dus de bedoeling is dat ik me al ga voororiënteren ook op mijn cursus die ik wil gaan doen, WV Pro. Ja. En dan mee gaan lopen met het eerste elftal... Uh, om te kijken, oké, okay, hoe gaat het dan? Dat is natuurlijk weer anders dan in, in de jeugd, in de A1 of, of in de B1. Ja en kijken hoe, uh, hoe uh, dik advocaat dat met zijn staf doet.
0: Ja, Lijkt me wel echt. Dan gaat het wel. Het klinkt natuurlijk heel stom als dat, dat ik dit nu ga zeggen. Maar als je dan op een gegeven moment daar op het veld zijn Feyenoord 1... Ik denk dat er wel even nog even een knijp momentje voor jezelf dat je neemt.
2: Ja, niet dat, slecht. Ja, maar dat, dat had ik nu eigenlijk ook. Toen... Nee, het,
0: het, het, wat je tot nu toe bereikt... dat is waanzinnig... maar dit is natuurlijk weer... het volgende ja. stapje. Ja.
2: ja, dus dan... Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk... waar je als kind... en als Feyenoord supporter... Ja. heel je leven ook van gedroomd hebt... Om, uh, om zo dicht mogelijk... bij die middenstip te komen. En dan deze keer niet... van een concert van Marco Borsato maar gewoon uh, als ja, trainer Ja, ben je Marco-fan? Misschien... Nee, maar wij zijn van spreken. <laughs> <laughs> ik zie hem wel de, 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 de meeste dromen zijn met de ja. <laughs> ja, Sowieso... <laughs>
1: Nee, maar sorry. Ben jij trots op, op jezelf, nu wat je bereikt al? Of ben je, leg je altijd heel, de lat heel erg hoog voor jezelf?
2: Nou, dat is toevallig uh, was er vorige week iemand uh, die reageerde op een, op een vorige artikel. En die zei ook van: probeer ook te genieten van wat je dan nu hebt of hebt bereikt. En, ja, toen dacht Daar ik heb je moeite mee, toch? Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel raar. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt mee stilgestaan. Ik nee. ben eigenlijk al bezig van, oké, okay, hoe gaan we dat seizoen inrichten? Hoe zorg ik dat, ik, uh, dat, dat met de staf helemaal goed is? Uh, met de spelers, welke richting wil ik? Uh, hoe ga ik de spelers weer verder doorontwikkelen komen seizoen. Dus ik denk daar eigenlijk helemaal niet over na. Terwijl het uiteindelijk wel iets is waar je heel erg trots op moet zijn, denk ik. Uh, maar ik zeg altijd, ja, de, de bloemen zijn dan voor iemand anders. Laat mij maar gewoon mijn werk doen en doorgaan. Uh, dat heb ik altijd lastig gevonden, ook als ik in het buitenland was. En ja. mensen gaan je dan enorm bedanken... Voor een presentatie die je hebt gegeven of een workshop. Dan zei, je, en, en, dan zei ik ook, ja, dankjewel. Zullen we dan nu met elkaar die zaal leeghalen? Want de volgende groep komt. En dan had ik dat liever dan dat ik dat applaus. Maar waarom? Uh, ja, ik weet niet. Ja, dat zeg ik, ik hoef die. Uh, nee, maar dat uh, komt ergens vandaan natuurlijk. Ja, misschien komt dat omdat ik altijd meer wil. En uh, zo ben ik ook opgevoed. Uh, dus ik denk dat het door mijn vader komt. Die vroeger zei, uh, als ik een rapport had en ik had drie negens en een zes. Ja. Dan zei hij, je hebt een zes. En zei ik, ja, maar ze ook drie negens op. En dan zei hij tegen mij, uh, ja, maar die zes kan een vijf worden en dan zak je. En dan zeg ik, ja, oké, okay, maar er zijn ook goede cijfers op. Dus daarin heeft hij mij denk ik wel gevormd dat het altijd meer moet en altijd beter moet. Ja. Uh, en uh, ja, dat probeer ik ook na te steven voor mezelf en ook na te steven voor mijn spelers. Het is nooit genoeg. En ook, ook als jongens nu een contract tekenen, dan zeg ik, ja, hartstikke leuk dat je een contract hebt. En dat basissalaas is leuk, ja. maar je hebt nog niks. Jij wil fijn Feyenoord 1 halen of jij wil profvoerbal worden. Dan zou je de lat hoger moeten leggen. En iedere keer moet het beter. En natuurlijk ben ik nu trots op dat ik de a train. En daar heb ik ontzettend veel zin in... Om, om volgende week daar weer mee te gaan beginnen. Maar ondertussen ben ik ook wel weer bezig... Okay, hoe kan ik me doorontwikkelen persoonlijk? Hoe kan ik zorgen dat ik nog beter ben voor die jongens? Hoe kan ik dadelijk de cursus gaan doen? Uh, hoe kan ik om me heen kijken op, bij eerste elftallen? Mm -hmm. Om me door te ontwikkelen. Omdat ook uiteindelijk mijn droom, het betaalde voetbal... Uh, ja, daar ben ik nog steeds niet. En ik denk dat ik een van die uh, uitzonderingen kan zijn... Om, om dat te halen. Ja, en daar moet ik alles voor doen. En dus ik ben eigenlijk niet tevreden... voor ik uh, uiteindelijk dat behaald heb. Ik denk dat als je het niet behaalt... ik ben benieuwd wat voor gesprek we dan hebben.
0: En dat bedoel ik niet lullig... maar als ik zie wat je tot nu toe hebt gehaald... je hebt nu 95% achter de rug... het gaat nu om die laatste
2: 5%. Ja, alleen, ja dat heb je alleen niet of, of, altijd meer zelf of, of, of ben je dan iemand
0: die zegt... oké, okay, nieuw. Als dus ik binnen vijf jaar niet hoofdtrainer ben in een in, in betaalde voetbal... ik hik er tegenaan, mensen gaan me toch niet echt de kans geven... ik ga gewoon iets anders doen.
2: Nou, ik heb wel... Uh, ik heb dat ook in het verleden was gedacht. Dan denk ik, oké, okay, wil ik dit dan wel? Ja. Is het uiteindelijk voetbal wat ik wil of, of doe? En uh, ja, dan kom je tot de conclusie dat dat is wat je wil. En dat je ook vindt dat je dat onder de knie hebt. Ja. En ik heb ook altijd gezegd, als we een aantal jaar... Uh, dus stel dat ik het nu nog vijf of tien jaar de tijd geef om het te halen en ik haal het niet. Ja. Dan kan je altijd nog amateur trainer worden in de tweede en derde divisie. En dan mm. kan je de rest van je leven, kan je leven en eten van het geld wat je dan verdient. En je kan ook in het buitenland gaan werken. Want er komen genoeg aanbiedingen uit, uit, uit de Zandbak of uit Azië waar je naartoe kan voor heel veel geld. Nee, maar voor heel veel geld. Alleen dan zeg ik bewust dat op dit moment is dat niet het doel. Het nee. doel is om nu door te gaan. Een uh, ja. aantal jaar geleden had ik dat met Marten van Geel ook een keer. Toen kon ik ook naar een tweede divisieclub. En zeg zei ik tegen Martin, is dat verstandig? Dan zei hij, als jij door wil breken met taalde voetbal... moet je hier blijven. Ja. Want dan kan je hier gewoon de komende jaren de stappen maken... mits je, je ontwikkelt uiteraard. Maar dan moet je nu niet voor het amateurvoetbal kiezen. Want dan zou je de rest van je leven amateurvoetbal trainen worden. En dan kan je echt wel geld verdienen in de Bolle Streek bijvoorbeeld. Maar dan is dat het ook. Wil ja. je dat? Dan zeg ik, nee, ik geloof dat ik iets unieks kan zijn. Ja. Uh, en ja, dan moet ik daar de komende jaren volle bak uh, voor doorgaan.
0: Wat moet er beter? Waarin ben je... Want je bent... Ik denk dat je jezelf heel goed kent. Ik denk dat je jezelf ook goed kan verkopen. Ik denk dat je zelf een goed verhaal kan vertellen aan de ploeg. Maar wat moet er echt beter? Of wil je echt die laatste
2: 5% overbruggen? Nou, soms is het denk ik uh, ook wel het geduld. Uh, het is niet altijd zo dat je iets getraind hebt... of, of gespeeld hebt of, of hebt aangegeven aan spelers. Dan kan ik wel zoiets hebben. Ja, maar waarom kan je het dan nu niet? Ik heb het nu toch gezegd en aangegeven. Dus soms moet je gewoon wat rustiger, wat meer de tijd geven... om het kwartje ook aan de andere kant te laten vallen. Ja. Dat heb ik ook wel eens als ik met... Uh, trainers praat, ik had het op, met banen ze dan wel, dan zaten wij in Vietnam en dan legde ik uit en zei, we gaan dit, dit en dit doen. En dan gaf ik dat blaadje en dan liep ik weg en dan kwam ik uh, na het douche kwam ik terug en zat hij nog steeds naar het blaadje te kijken. Ik zeg, waarom zit je net het... Hij zei, ja, ik zie het dan niet. Leg het nou nog eens een keer aan me uit. Ja. En dan legde ik het nog een keer uit en zei hij, oh ja, logisch. Nu snap ik het en dan begreep hij het ook helemaal. Ja. En dat, soms moet je gewoon uh, rustiger zijn en dat is ook wat je net terecht zegt van in de voetbalrijs, soms gaat het niet om wat je kan, maar wie je kent. Je moet zorgen dat je mensen om je heen meekrijgt. En als je dan als een olifant door die porseleinen kast heen gaat... en zegt. hier ben ik en ik ga het allemaal veranderen... dan werkt dat niet. Dus je moet rustig zijn. Uh, laat anderen maar positief over je praten. Gewoon keihard werken. Succes behalen. En dat is in dit geval door spelers te ontwikkelen... en een manier van werken en een speelstijl na te streven... En dan komt die aandacht vanzelf. En dan ja. is het niet aan mij om mezelf op mijn borst te kloppen of op Facebook te zetten hoe geweldig ik ben. Dat doen andere mensen dan hopelijk. Ja. Ik moet gewoon me bij de baas houden. En dan krijg je ook die gunfactor dat mensen zeggen, oké, okay, we gaan het je gunnen. Uh, kom nog maar een stapje omhoog of doe dat nog maar. Want uiteindelijk als mensen om je heen het je niet gunnen, dan krijg je echt die functies niet. Nee.
0: Heb je al een uh, makelaar? spelersmakelaar? Ja. Ja? Wie is het?
2: Dat is niet belangrijk toch?
0: Nou, dat vind ik wel belangrijk. Nee, oprecht. Want ik kan me dus voorstellen dat hoe goed je ook bent, dat juist wat je zegt over contact, iemand die je dus niet kent. Nou, als je niet
2: wil delen, hoeft niet hoor. Maar dat het juist iemand je kan helpen die volgende stap te zetten. Nee, dus kijk, maar dat, dat zie je nu ook. En naar nou, die artikelen die dan verschenen zijn, en zoals straks aan deze podcast ook zijn. Ja. Dan gaat je LinkedIn, is weer uh, roodgloeiend. En dan krijg je mailtjes en belletjes van mensen die je soms tien jaar niet gesproken hebt. En dat is aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant denk ik, als ik je tien jaar niet gesproken heb, waarom dan nu ineens weer wel? Ja. Uh... Ik baalde trouwens echt
0: hè, over het verhaal. Want ik weet niet of ik dat tegen jou heb gezegd. Maar ik heb dat wel tegen Frank Stout van hè Guido tipte mij al over jou. Zeg maar dat is een leuk verhaal. En toen kwam het verhaal van, uh, van Rijmond. Dus ja. Dan baal Weet je dat? Dat heb we wel. Weer de scope gemist. Nou ja, weet je wel dat iemand. Weet je dat je het verhaal van sommige mensen hoort. Uh, die, waarvan je de mening van zoals van Guido hoog hebt zitten. Dan ben je dan net te laat mee. Dus eigenlijk ben ik net een van iemand die
2: nu gaat reageren op LinkedIn. Zo iemand als ik. Maar nu dacht, nu dacht je een trainer zonder voetbalachtergrond, niet echt een interessant verhaal. Ja, die hebben al zoveel. We praten alleen maar met trainers ja, ja. zonder voer. Dat zou ook hadden eens we, een keer lekker als die kat hier keer we zit. We maar eens zijn. maar trainers met voetbalachtergrond. Ja, <laughs> Godskaleren. Of trainers met een goed verhaal.
1: Ja, <laughs> ja, dat zou ook al een keer lekker zijn. Ja.
2: Of goede trainers. Nee, maar uh, de zakondernemers. Nee, maar dat is uiteindelijk natuurlijk. Die krijg je ook die aanbiedingen en dan kijk je gewoon uiteindelijk ook wat is het beste. Maar dan heb je sinds kort pas eigenlijk. Ja, dus maar ik kijk wel naar wat het beste bij mij past.
0: Ja. Oké, okay. maar het is de dus schijn. Dus. Zeker. Ja? waar ben je weer aan het vissen? Nee. nee, maar ik ben wel benieuwd. Want je zo zo bent en je hier geheim over
2: bent. Nee, maar ik, vind dat, ik denk dat het helemaal niet relevant is om dat op dit moment te, okay. te delen. Hmm. Dat is heel goed. Daar gaan we het ook niet over hebben. Kijk,
0: uh, nee, maar dat vind ik wel. Want voor mij ben je over alles uh, uh, vrij uitgesproken. En als je daar geen zin in hebt, dan zoek ik het wel op. Toch, of we komen er vanzelf al een keer achter.
1: Ik je niet. Ik, ik ja, ik, ik ga er hier niet de moeite in steken. Om hier nee, af te komen. ik ook
0: niet. De, de, nee, maar dat bedoel ik meer dat, dat het wel een keer vanzelf dan naar buiten komt. Als die bij zo staat volgend jaar in de Kuip. Naast Frank Arnezen. <laughs> toch? Ik denk dat die er dan wel naast staat, toch? Je, je spelersmakelaar of de trainersmakelaar. Als jij volgend jaar als hoofdtrainer wordt
2: gepresenteerd. Dat zal volgend jaar niet gebeuren. Nee, je gaat volgend jaar je, hopelijk toch? Hopelijk, ja. In december zijn toelatingsgesprekken. Ja. Dus dan gaan we een poging wagen. Ik weet, ik weet
0: wel, en dat is natuurlijk wel het voordeel dat je nu alvast wat mensen hebt gehad. die zonder uh,
2: voetbalachtergrond, hè, profachtergrond.
0: alvast eigenlijk die eerste stappen al voor je hebben
2: gedaan. Nee, maar natuurlijk op het moment dat je Nagelsman ja. ziet doorbreken. dan hoop je dat het een succes wordt. Ja. Uh, Paul de Vaart bij Excelsior. Ja. Uh, Danny Buis, die natuurlijk wel prof gespeeld heeft... maar vanuit de amateurs ook dan wel weer die stappen gemaakt. Juist die trainers wil je dat dan een enorm succes wordt. George L. T, die ja. bij op de cursus zat, oefenmeester 1. Dus dat, dat, Wie was zijn eigenwijzer? Uh, ja, dat lag aan, denk ik. Dat, 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 dat lag aan het onderwerp. <laughs> nee, maar ik, ik vind George helemaal niet eigenwijs. Ik, ik vind hem gewoon heel duidelijk in wat hij wil. Heel goed onderwerp. Nee, ja, dat sowieso. Maar die, die is wel ook eigenwijs in... Dat ik denk dat hij op een gegeven moment
0: zoiets had: van ik wil ook proftrainer worden. En dat kan misschien niet. Ik ga het gewoon laten zien. Ik doe het op
2: mijn manier. Nee, maar dat vind ik dus ook mooi. En als ik dat zie, dan kijk je ook met een soort van trots. Omdat wij ook samen tijdens de cursus dat soort gesprekken hadden: dachten ja. wij twee van die nono's. Tussen al die gasten die, die top waren. Ja, en dan hadden we ook grapjes om. En als ik hem dan inderdaad hoofdtrainer bij Fortuna zie worden... en, en bij Twente was hij assistent en bij Utrecht... Ja. ja, dat is hartstikke mooi om te zien. En dat juich ik alleen maar toe. En ik, ik ben alleen maar blij als dat soort mensen doorbreken... als Nagelsman het goed doet. En in Duitsland natuurlijk helemaal fantastisch... Eh, Zeker. Hoe, hoe je ziet dat het allemaal kan. En ik ben alleen maar voor. Want hoe meer dat gebeurt... ja, hoe meer kans uh, en hoeveel meer, hoe meer deur ja, dat uh, voor mij ook opent. Uh,
0: ik ben het. Ja, ik ben ook helemaal voor. Ik ben alleen... Kijk, sowieso gun je niemand... Zeg maar, uh, slechte resultaten en dat soort dingen. Uh, maar ik hoop wel dat er een nieuwe lichting aankomt. En dat begint nu natuurlijk een beetje met, uh, uh, met trainers. Uh, met Sjors, wat ik me herinner, die had een keer moment, eigenlijk een soort meemoment. Dat was toen ten Hacht trainer werd bij Utrecht. Hij deed al de analyse en toen kwam, toen kwam ten acht en toen zei hij, maak maar een analyse, zei hij tegen Sjors. Mm. En toen was een soort van knikje, oké, okay, het was goed, genoeg. Heb jij dat al gehad? Dat je ge getest wordt, zeg maar, door de ervaren
2: trainers die zeggen, oké, okay, laat maar even zien. Nou, ik heb wel gehad. Ik, ik, ik heb ook in het verleden wel met, met clubs ook gesproken. Of met trainers die mij dan belden in één keer. Oh. Dus dan benaderde ineens een club jou. En dat was mij nog nooit overkomen. Dus dat een club jou, een profclub, ineens je benadert. En zegt van, kom maar op gesprek. En analyseer het even. En presenteer het maar. Ja, en dan kom je daar. En dan zit je daar in één keer voor het echtje. Ja. En uh, met mensen om je heen die, die een dikke CV hebben. En die veel ervaring hebben. Ja, dan moet je daar je verhaal gaan doen. Ja. En, uh, en als je dan na dat verhaal uh, ja, gewoon tevreden gezichten ziet. of eh, en, en Dat ze denken van ja, dit is een goed verhaal. Of het is nog veel uitgebreid dan we gehoopt hadden dat je zou doen. Ja, dan is dat een mooi compliment. Ja. En, uh, en door, alle, door alle reizen die ik gedaan heb. Ik heb zoveel presentaties gegeven. Ja, maak ik me daar niet zo druk om. Nee. Uh, dat had ik ook toen ik het verhaal bij Feyenoord ging vertellen. Aan Marten van Geel, grootschool en Gudde. Ik had daar geen moment stress over. Nee. Ik heb s'nachts in het vliegtuig. Want ik vloog terug uit Litouwen. Heb ik die presentatie te maken met één oog? Roy, de groot, die lag te slapen. <lacht> en, uh, en ik zat die presentatie te maken. En ik zei toen die geland was. Ik zeg: kijk er nog heel even naar of je iets gek ziet. En, en zo ging ik door naar, naar de kuip om die presentatie te geven. Dus ja, ik, daar maak ik me niet echt druk om. Want wat ik zeg, dat heb ik er net ook aangegeven. Ik geloof ergens in. En daar sta ik volledig voor. Ja. En dat is wie ik ben. Dat is, past heel dicht bij mij. En dat. Uh, uh, ja, dat is wie ik ben. En wat je ziet is wat je get. En, heb je, heb en als je wel... dat niet goed genoeg is, ja, dan moeten ze niet voor mij kiezen op dit moment. Heb
0: je wel eens gehad dat je in gesprek bent geweest met een trainer of een speler die denkt. Dit is wel echt nog even next level?
2: Nou, ik doe nu natuurlijk, het is helemaal hold nu om al die webinars op internet uh, ja. te doen. Dus die, die geef ik af en toe, maar ik volgde af en toe ook wel hier of, hier of daar eentje. En dan hoor je wel eens dingen en denk ik: ja, ja, dat is nog even een andere koek, maar, ja, of, de... of een boek van Allegri. Ja? Uh, lees je dan en denk ik, ja. Zo simpel als hij het nog maakt. Ja, zo kan je het nog simpeler maken. En dat is dan ja. natuurlijk ook voor de lezer simpel gemaakt. Maar
0: webinars, doe je dan echt alleen webinars over, over voetbal? Of volg je ook al andere webinars?
2: Nee, dat zou ook anders kunnen zijn. Dat kan ook gewoon management zijn. Hè? Dus ik, ik heb zelf bijvoorbeeld een enorme passie altijd voor, voor Kofi. En zijn, zijn boek over de leiderschap, de zeven eigenschappen van effectief ja, ja. leiderschap. Ja, dat is zo'n inspirerend boek geweest voor mij. En, en dat gebruik ik nog steeds. Dus ook omdat ik een managementachtergrond heb. Zijn ook juist andere sprekers... kunnen heel interessant zijn... over andere boeken. En dan hoeft het dus niet altijd... over, uh, over voetbal te gaan... of over basketbal... of noem het dan... noem het al op een andere sport. Dat kan ja, altijd.
1: Ja,
0: ik vind het wel mooi... dat trainers uh, uh, steeds meer inspiratie lijken te halen... ook uit andere sporten en dat soort dingen.
1: Ja, het heeft gewoon te maken met... dat je, je hebt altijd met mensen te maken. Ja, en, en ook, ook wel dat, dat het nu steeds
0: makkelijker waren. wordt... zeg maar, hè, met, met de ontwikkeling van internet... en dat soort dingen... dat je voorheen moeilijk aan beelden kwam... of aan... Uh, documentaires en dat soort dingen... ...dat je juist op die manier je kan, ook on kan ontwikkelen... ...en het veel breder wordt dan puur alleen het voetbal.
2: Ja, de grap is eigenlijk dat het vooral in de voetbalwereld leeft... ...want in heel veel sporten, dus hockey... ...is denk ik veel verder ontwikkeld dan voetbal... ...maar Zeker. die praten ook met elkaar... ...die gaan gewoon met elkaar aan tafel zitten en zeggen... ...dit probleem hebben we, hoe lossen wij dit met tien clubs op? Ja. En bij voetbal is het altijd geheim, het hek moet dicht... ...en uh, uh, niemand mag weten wat er gebeurt... ...want het is allemaal zo'n Secret wat we doen... ...en, en uh, zoveel secret is er niet... Uh, maar dat is typisch de voetbalwereld. Dus ja. het is allemaal maar geheim en niemand wil het delen. En dan denk ik, hoezo niet? Ja. Ik, ik geef heel veel presentaties en verhalen over hoe ik of zelf uh, dingen heb gedaan... of dingen geleerd heb, of, of dingen deel ik. Ja, wat is daar erg aan? Uiteindelijk geloof ik dat je kan dingen kopiëren. Dus heel veel, en dat zie je op cursus in landen zie je ook heel vaak... En kopiëren ze de oefenstof van Guardiola of van, 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 van Jurgen Klopp... Maar dat is hartstikke leuk, die oefening. Maar ik weet niet wat Jurgen Klopp zegt als hij die, die oefening doet. Of wat de gedachte erachter is. Dus waarom zou ik dat willen kopiëren? Ja. Ik kijk gewoon naar mijn eigen spelers, naar mijn eigen team. Wat hebben ze nodig en dat gaan we trainen. Ja. En daar geloof ik veel meer in. Want dan zit er veel meer lijn achter wat je doet. Dan dat je op maandag traint zoals Liverpool. Op woensdag zoals City. En dan op zaterdag speelt zoals Bayern München. En dat, dat nou, denk als je op
0: zaterdag speelt, zoals bij München de laatste weken, dan nee. zit je achterover als nee. trainer. Hoor.
2: Nee, precies. Maar het <laughs> so. zou raar zijn als je op woensdag getraind hebt. was.
0: <laughs> ik weet wel wat ik uh, komend seizoen ga doen, op de zaterdag even naar Vark. Oh nee, het is geen Varkhoort, meer, Maar het is 1908.
1: Uh, je hebt 1908 en je hebt het trainschap. Maar 1908 ja, nee, spelen jullie, of niet? Nee, dat
2: is waar het eerst traint. Wij trainen op 1908. Jee, dat zak ik door de grond. Alleen. Maar dat, en, en dat is denk ik heel interessant. En, en dat zie je dus in de voetbalrij. Ja. Ja, wordt er veel te weinig gedeeld? Want we doen altijd maar geheimzinnig over dingen. En, uh, en dat is inderdaad wat je net terecht zegt op Twitter. Je kan hele analyse, programma's en dingen hebben. Maar ik luister ook wel eens in een webinar dat ik denk... Ja, waar gaat het over dat ik hem dan een kwartier uitzet? Denk, wat een onzin. Ja. Uh, ja, wat verkoop je mensen? En dan zie je reacties eronder van 300. Die zijn allemaal positief. Ja. Dan denk ik, oké, okay, nou, misschien moet ik het nog een keer kijken.
0: Uh, trainer in Nederland waar je heel graag uh, waar je, waar je naar kijkt... dat ik denk, ja, dat vind ik heel tof. En trainer in Duitsland. En ik denk, ja, dit is echt precies wat ik nou,
2: ik had vroeger altijd Van Gaal. Ik vind Van Gaal gewoon... Als, als totaal mens vind ik hem heel indrukwekkend en inspirerend. Ook in hoe hij de lat zo hoog legt uh, vanuit anders dan anderen. Hè? Want uh, zoals hij ooit bij Ajax begon, uh, hij was heel anders dan anderen. Maar hij ging er gewoon voor. Ja. En het maakte hem niet uit of mensen het met hem eens waren of niet. Hij geloofde erin en ging daarvoor. Nou, daar heeft hij ook zijn bepaalde successen mee gekregen. En het laatste was een programma met hem op, op SBS6 bij Jeroen van der Boom. Dat dan kijk je die... ook, prima. Nee maar, dan, nee, maar dat kijk ik dan omdat wat Louis is. En daar is hij zo zichzelf, en dat vind ik mooi. Ik heb in het verleden met hem ook dingen gedaan voor spieren, voor spieren. En als okay. ik hem daar dan bezig zie, nou, dat is zo'n enorme trots en passie voor de dingen die hij doet.
0: Maar is dat hetzelfde als hij een kopje koffie aan het drinken is met Frank de Woerder? Ga je er gewoon bij staan, ondanks dat je dan denkt: dit is.
2: Nou, ik had wel ooit een paar jaar geleden, was ik op de Big Improvement Day, dat is in Amsterdam Rij. En dan zag ik hem lopen. Ja, toen moest ik wel even meteen een, een fotootje met hem schieten. Natuurlijk, gewoon omdat ik dat mooi vind. En...
0: Maar zeg je dan ook: Hallo, meneer Vergaal, ik ben trainer en uh, dit en dat? Nou, ja, of... toen
2: zei ik wel dat ik net begon het begin in trainen. Was. Dat was een jaar. Nou, hoe lang is dat geleden? 15 jaar of zo. En toen kwam ik hem daar tegen. En toen, een aantal jaar later, kwam ik hem voor Spieren voor Spieren tegen. liet ik hem natuurlijk meteen die foto zien. Helemaal vol trots. En toen, oh ja, ja. Nou, hij wist natuurlijk niet wie ik was. Maar... Vervelende Rotterdammer. Gaat er ja, weg, je op? Ja, precies. En, <laughs> maar ja, dat is dan wel mooi. En dus de dingen die hij doet, die, die zal ik altijd wel proberen te volgen. Omdat ik. Gewoon hoe hij is als persoon. Altijd zichzelf. Uh, en natuurlijk heeft hij ook misschien in de media... wel eens de kanten dat je denkt, ja, moet dat nou? Maar hij doet het wel met een reden en voor zichzelf. Ja, ja. En dat vind ik wel mooi.
0: Maar nu, dus je hebt hem nu 15 jaar geleden. Spear of speed. Als je hem nu tegenkomt, ga je dan met hem over voetbal praten?
2: Ja, dat zou ik graag wel met hem over voetbal praten weer. Ja. Ja. Okay. En in het buitenland? Ja, in het buitenland... Uh, ja, ik vind Nagelsman natuurlijk heel ins interessant en inspirerend... omdat hij zo jong is. Um, maar ik vind ook een Guardiola vind ik fantastisch. Maar ook een Mourinho hou ik wel van. Gewoon zichzelf zijn. Uh, een identieke uh, speelstijl die hij altijd overal heeft. Uh, ja, daar hou ik van. Want wat, wat ik het meest irritante vind in het huidige voetbal is. Er zijn zo weinig trainers met een eigen gezicht. Ja. Dus uh, zie je nou een trainer bij een, bij een club dat je denkt. Oh ja, nou hier zie ik echt de hand van Guardiola. Guardiola kwam bij Barcelona vandaan. En in twee, drie maanden bij, bij München zag je het spel van Barcelona... en misschien nog wel verbeterd. Hij ging naar City en in drie maanden zag je dat weer. En anders kopen ze natuurlijk spelers ja. erbij die erin passen. Dat snap ik wel. Maar het is zo eigen stijl, zo identiek. En um, ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik bij Nagelsman ook mooi. Dan ga ik op een, op een dinsdagavond uh, als Dortmund tegen Leipzig speelt. Ja, dan rijd ik naar Dortmund en dan ga ik de wedstrijd kijken. En dat, vind ik ja, dat, dat geeft mij inspiratie. Neem je standaard
0: iemand mee of ga je liever alleen dan?
2: Nee, dan neem ik wel iemand mee. Ja? Ja, natuurlijk nee, maar... want dat is dan gezellig. Alleen ik kijk dan... natuurlijk kijk ik voor het voetbal van... Uh, ik wil ook nooit een plekje, zeg maar, uh, heel laag bij het voetbal. Ik zie liever wat hoger, want dan kan ik net wat meer de ja, verbanden ja, ja. zien. Ja. En dan moet ik altijd mezelf scherp houden dat ik ook uh, voor de doelpunten ga. En niet alleen maar voor de looplijnen of dat soort dingen. Maar ja, dat vind ik dan wel leuk. En daar probeer je dan zoveel mogelijk van te leren. Mooi.
0: Ik vind het ja, erg hoor. Ja. Ik denk daar zou zouden... dat ik had hier een vijfdelige serie kunnen maken met Mel van Vandaag deel 1 en... Nou ja, Toch? Je zit op praten, zoals Uri Ik het
2: op de planning. zit <laughs> zitten lullen. Nee, maar... Nee, ja, het is gewoon een, een heel mooi vak. En ja. Uh, ja, daar, daar raak je niet over uitgesproken, denk ik. Nee.
0: Ik denk, wat, wat ik heel mooi vind... en dat zie ik ook wel bij Sjors en zeker bij Willem... ik denk dat jij nog wel de meest... in ieder geval naar buiten toe de meest uitgesprokenen bent... in ieder geval hoe je, je voorkomen is, zeg maar... Dat, dat ik het wel heel mooi vind om te zien... dat jullie heel erg in jezelf geloven... in een goede manier over wat je wil bereiken. Maar dat het je ook in die zin hoe je voorkomt, ook wel lastig gemaakt. Ik zeg niet dat je het moet veranderen... want ik vind het juist mooi. En dat heb ik ook met Willem en met Sjors over. Maar het maakt het wel lastiger.
2: Ja, het is gewoon iets wat je moet doorbreken in het Nederland. Is tegen de traditie. En, ja. Uh, ja. Kijk, daarom is het ook zoals Willem met, met, met NAC. Uh, Nak ja, dat succes wat hij haalde, het was natuurlijk maar een korte periode. Maar het is wel mooi. Het zet hem meteen ja. uh, op de kaart. En uh, daardoor heeft hij misschien nog wel steeds die stempel... dat hij jong en anders is... Maar heeft hij ook er wel meteen wel een soort sticker op zitten van... het is ook succesvol.
0: Volgens mij heeft het hem alleen maar goeds gedaan.
2: En, Als je uh, het nu ziet. Uh, ja, en hij is natuurlijk hartstikke jong. Dus dat, dat is alleen maar goed. En ja. uh, ik denk persoonlijk dat ik dan meer op Willem lijk... dan op George. Uh, qua type en ook qua gedachte hoe we over voetbal denken. En het is ook leuk dat uh, Willem toevallig aan iemand anders liet weten... Uh, Omel en ik hebben echt veel overeenkomsten... ook in hoe we over voetbal denken en dat leuk. soort dingen. Dus dat is ook wel mooi. Uh, ja, en ik hoop alleen maar dat voor, voor, voor trainers zoals wij... dat daar een podium voor komt in de toekomst. En daar twijfel ik niet over, uiteindelijk.
1: ja? Yeah? Nee, ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Over vijf jaar zitten we dan...
1: Stel even het programma concept van uh, Jeroen Pauwels. Vijf jaar later.
2: Oké, okay, over vier. <laughs> het... Vier jaar later. Nee, ja. jij als Feyenoord supporter.
0: Zitten we dan in de Kuip of ja, Feyenoord ik City? Nou, dat
2: wel. Dat het geen...
0: Uh... Nee? Feyenoord City of de
1: Kuip over vier? jaar. Ja, ik, heb, ik had Je wel, wel een besloten om... Nee, ik, ik, ga, ik heb daar helemaal geen zin in, maar ik hoop de kuip Oké, okay. nou ja.
2: Dan wordt oh, het geen boer zoekt vrouw, maar trainer zoekt club. <laughs> ook leuk. Trainer zoekt vrouw. Trainer zoekt club. Oh, ja, dat ja. weet ik niet. Okay. Ja, weet, weet. Ik
0: weet niet of het over vier jaar is, maar goed. Um, ik ga sowieso bij deze afspraak maken komend seizoen. Vind ik wel leuk. Ik ben ook een keer toen, dat weet ik ook nog... Willem bij onder 19, nak onder 19. Die was toen te gast geweest in de podcast. Ben een keer gaan kijken. Die, die vermorstelde toen de graafschap onder 19. Uh, Leon Kaak, dat weet ik ook nog. <lacht> Leon Kaak zat de hele wedstrijd <lacht> zo we te kijken. Die werden
1: helemaal kapot gespeeld. Nooit meer goed gekomen. Tim met Baak,
0: voor mij Tim Bakens en uh, Leon Kaak als trainers van... Uh, uh, en toen zag ik Sidney van Hooid ook nog een paar fantastische doelpunten maken. Bij. Maar het is wel leuk om jeugdvoetbal te zien. En dan uiteindelijk hoe een trainer dat uiteindelijk bij de profs doet, zeg maar. En op het moment dat ik aan het afsluiten ben, krijg ik een mail binnen van Feyenoord Rotterdam. Het moet niet gekker worden. Boek een plaatje in de zon waar je zo gezellig zit. Dat ik geabonneerd ben op een Feyenoord mail. Ben je dat? Jazeker. Ja, dan ik, hem ook ik denk dat Guido mijn vader mee heeft opgegeven. Hoi Feyenoord supporter staat er ook. Ik heb hem ook. <laughs> nou, ik het gelijk. Nee. Uh, dat denken mensen altijd dat ik of voor Ajax ben of voor Feyenoord van PSV. Nou, alle drie niet. Maar uh, komend seizoen gaan we een keer kijken, toch?
1: Sowieso. Wat, wat is een
0: Zijn mooi? Wat is een wanneer... Zou je zeggen als je een keer komt kijken, of ja, misschien is het wel mooi juist om drie momenten te pakken dat je die ontwikkeling ziet, toch?
2: Ja, al, allereerst is natuurlijk de vraag wanneer alles weer normaal wordt. Nou, voor uh, jullie,
0: jullie, ah, of dat wij mogen nee, kijken. Wij mogen wel weer gaan trainen, ja, natuurlijk, ja, ja. maar
2: en nu de volgende periode. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen, we hebben ook in in de corona periode getraind. Ja. ja, en dan moet je creatief zijn. Maar kan je ook weer meer doen voor de individuele ontwikkeling van spelers. Dat, dat, dat wegzetten op andere manieren. Want je hebt nu niet de druk van een wedstrijd op zaterdag... of, of van hele conditionele trainingen die je moet hebben. Ja. Dus ik denk dat jongens dat echt wel heel leuk hebben ervaren. Uh, op een hele goede manier. Maar wij hopen natuurlijk in het nieuwe seizoen... wel zo snel mogelijk weer uh, wedstrijden te kunnen spelen. Ja, en dan zijn alle wedstrijden leuk. Uh, dat vind ik echt. Ik vind wedstrijden tegen Ajax is fantastisch. Het veel publiek en dan speel je echt met de beste 22 spelers tegen elkaar. Ja. Op het veld. Dat is geweldig om te zien. Uh, maar ik vind een wedstrijd uh, tegen Heer De Veen een hele andere dimensie. Maar het ook, zijn ook mooie wedstrijden. En, uh, Kortom, gewoon eentje uitzoeken om te kijken. Ik zou er gewoon drie nemen.
0: Drie. Oké. Okay. Het las ligt gelijk uh, hoog. Okay. Opnieuw een wil... wil je wel zijn hoor. Dat is mooi. Wat zei je? Op nieuwe okay. wil je wel zijn? Opnieuw een wel Oké. Jij bent wel geweest hè? Zeker. Kijk, dit is echt een fijn hartje voor te me. nemen. Kan zo aanschuiven in Kengeloo.
1: Oh nee. Keingeloo? Nee, ik lijst liever. Ja? Oké. Okay.
0: Uh, Melvin, tof dat je er was. Uh, ik vind het een heel mooi verhaal tot nu toe. Het eerste hoofdstuk is al geschreven van het boek, denk ik. En uh, op naar meer, meerdere hoofdstukken. Ik denk dat dat... Uh, toch? Ga, we gaan ons best doen. Oké, okay. dankjewel. Ja, broers. Uh, ja, wie moeten we eigenlijk de komende weken? Misschien moeten mensen even het laten weten. We ja. krijgen wel vaker tipjes. is kreeg, kreeg, uh, Marco van der Heijden kreeg ik laatst door. De oud-profvoetballer die nu... Cambuur, hè?
1: Sander van der Heijden lijkt me interessant.
0: Sander van der Heijden? Ook? Kunnen, ook? kunnen we ook vragen? Goed, mochten jullie suggesties hebben, uh, drop ze even bij ons. Uh, altijd zeer welkom. En uh, volgende week woensdag ben ik er weer met Bruce. Um, vrijdag nieuwe podcast met Peetsen. En um, volgende week maandag ook een nieuwe s podcast. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot de volgende
1: keer.